0: Okay, damit sind wir dann auch heute fertig. Gut, 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 gut. Das haben wir nicht. Äh, auf Hier. Wiedersehen.
1: Immerhin. Na gut. Das ist der beste Trommelwirbel, den wir haben. Ganz ja. auf den dann wird's zum Wirbel. Das ist schon besser, das ist schon besser.
0: Ganz aufeinander.
1: So ein Hip Hop Podcast, ey. Oh, oh, ei, ei. Das war anstrengend. So und damit dann vielen Dank, dass ihr dabei wart <lacht> bei unserer heutigen Folge. <lacht> <lacht> Der Groove verklingt und wir sind wieder mal da. Das Herzlich willkommen gut. zu einer neuen Folge Historia Universalis. Der Groove verklingt, kommt die Spielverderber. <lacht> genau so ist es. Äh, ja, heute mal wieder eine Folge von mir, äh, ganz groovy doovy, ähm, aber ihr habt schon gehört, ich bin nicht alleine. Wie immer ist unser musikalisch... Versierter Karol dabei. Hallo Karol. Ich ja, glaube, ich
2: versiert ist, können wir streichen. Äh, Arschgeige. Entschuldigung bitte. Ich, ja, ich kann denke,
0: zumindest ich, ein Instrument, wenn es auch die Arschgeige ist.
2: Ich kann auch ein Instrument und das ist nicht nur die Arschgeige. Also ja, vielen Dank. Hallo, guten Tag, äh, guten Abend, guten Morgen, guten schönes Leben.
1: Ihr habt ihn auch schon gehört am Rektaltriangle-Gerät. Äh, äh, <lacht> Unser müder aber anwesender Elias. Ja, Elias.
0: Guten Abend.
1: Jung und matt. Und natürlich die Background-Sängerin mit der engelsgleichen Stimme, unsere liebe Victoria, ist auch wieder dabei.
3: <lacht> Hallo. Ihr spielt auch Instrumente, da müssen wir uns später drüber unterhalten. Welche ja, die
0: Arschtrophette und das Rektal. Die Rektal, oh, nein, Rektal nein.
3: Ja, <lacht> und Carol?
0: Klavier
2: ja, nee, die Arschgeige. Die Arschgeige. Le Le Klaviere. Oh. Oh, der kleine spielt Klaviere, das ist aber sehr interessant.
3: Für einen Ossi? <lacht>
2: Bravo, sehr
3: gut, sehr gut.
2: Ich kann auch die Pauke trommeln. Das ist nichts montags, montags. Habe ich mich schon über den Zuckerpreis aufgeregt, ja, ne?
3: <lacht> ja. <lacht> das habe ich komplett aus der letzten Folge rausgeschnitten. <lacht> Ach Mann.
1: <lacht> ist ja langweilig. Ja. Da wird man, da wird man zeitnah äh, Kommentare geben und dann wird da rausgeholt. Das ist doch, das wäre doch ein Zeitzeugnis gewesen. Ja, vor
2: allem ist das, ist das Marketingtechnisch auch unklug von dir, äh, Victoria, weil damit äh, erzeugt man ja auch eine Bindung zu Hörer*innen, die vielleicht aus dem Osten kommen. Verstehst du <lacht> Wie? so dieses wutbürgerische? Das ist doch genau das, was wir brauchen.
3: Hm. Tja, ich werde es mir für die Zukunft merken.
1: Bravissimo. Okay. Äh, ja, nach diesem orchestralen, rantigen und äh, gemischten Anfang. Kinders, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen an dem Namen der Folge. Endlich ist es soweit. Nach mehrfacher Forderung. Endlich haben wir die Schlacht von Cressy. Das wäre jetzt der Punkt für einen Trommelwirbel oder sonst irgendwie sowas.
0: Okay, damit sind wir dann auch heute fertig. Gut, 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 gut. Das haben wir nicht. Äh, Auf Wiedersehen.
1: <lacht> Immerhin, na gut. Nee, also mal äh, ohne Scherz jetzt, nachdem wir uns in Folge 142 bereits mit einer der großen Schlachten des Hundertjährigen Krieges beschäftigt haben, nämlich Arjancourt, hört es euch an, sie ist ganz toll, äh, in welcher eben Heinrich der Fünfte oder Henry der Fünfte ein Meisterstück spätmittelalterlicher Taktik und Kriegsführung abgeliefert hat, heute die Schlacht von Cressy, 1346, also quasi der große, bekannte, englische Erstschlag in einem Konflikt, der etwa 106 Jahre Krieg und davon 80 Jahre mit tatsächlichen großen Kampfhandlungen umfasste. Die Grundlage für den Krieg habe ich ja glaube ich schon in der anderen Folge erläutert, in vereinfachter Form. Aber es wäre ja nicht dasselbe, wenn ich jetzt nicht ungefähr eine Stunde über Vorgeschichte labern würde, bevor wir zur eigentlichen Schlacht kommen, oder? Nee. nee. Grinste er boshaft diabolisch.
0: Also willst du nochmal die Geschichte seit dem römischen
1: Imperium? Am Anfang äh, war die Finsternis und der Geist Gottes schwebt über... Nein. Fang wir ähm, mit
3: dem Neolithikum an.
1: <lacht> Gäme mich nicht aus. Sind nur Steine. Dass sich Ab den späten 1330 Jahren Frankreich und England im Krieg lagen oder befanden, lag natürlich an der Vergangenheit der beiden Länder und der Gegenwart. Wunderbares Blanket-Statement zur Einleihung einer Reihe von Punkten. <lacht> naja. Also in welchen
0: Punkt der Geschichte sind wir? Am Anfang, in der Mitte, am Ende? Wann in den 4000 Jahren Englisch-Französischen Krieges sind wir?
1: Durch die normannische Eroberung Englands. <lacht> Zeiteinordnung. Und Ach, der der Eroberer ähm, und das sich während des 12. Jahrhunderts bildende angewinische Reich waren Frankreich und England auf ganz spezielle Art und Weise miteinander verbunden. Schon Wilhelm der Eroberer war ja eigentlich Herzog der Normandie. Äh, und weil gerade im Chat schon angekündigt ange ähm, wird, der König von Mallorca steht dabei, ihr werdet lachen, der kommt heute vor. Nicht der, den ihr denkt, aber ein anderer. Ähm, Willem war wie gesagt Herzog der Normandie, das war eine merkwürdige Sache, weil jetzt wurde plötzlich ein Herzog, der untertan eines Königs, nämlich des Königs von Frankreich war, selber König. Wie zum Geier geht man damit um, dass man plötzlich quasi auf einer Ebene mit seinem eigenen Lehnsherrn steht. Naja, der König von Frankreich verlangte, wenn er schon nicht für ganz England eben lehnsrechte und, und Steuern etc. einfordern konnte, dann zumindest für die angestammten französischen Territorien unter englischer Besitz eben seine Lehenseide und Abgaben. Ähm, nach Wilhelm dem Eroberer fielen durch Erbschaft, Heirat und weitere Eroberungen äh, nach und nach noch mehr Länder rein an die englische Krone und irgendwann das, dieser Gipfelpunkt des Angevinischen Reiches, da haben wir über die Hälfte Frankreichs gar nicht unter französischer Herrschaft, sondern unter der Herrschaft des Königs von England, beziehungsweise eben seiner direkten Vasallen. Ähm, der König von Frankreich gab deswegen jetzt nicht seine Forderungen und seine Ansprüche auf. Er konnte ihnen aber keinen Nachdruck verleihen oder äh, sie irgendwie durchsetzen, weil naja, wenn ich weniger als 50% des Reiches unter mir habe, ist das ein bisschen schwierig. Das war jedenfalls so, bis ein gewisser Johann Land, den wir wahrscheinlich alle so ein bisschen als Prinz John kennen eher, <lacht> ähm, an die Macht kam, nach seinem berühmt-berüchtigten Bruder Richard Löwenherz, ähm, der völlig zu richtig. Unrecht ja berüchtigt ja. Ein berüchtigter Kreuzfahrer und also ein Typ ja. der völlig überbewertet in der in der eigentlich Weltgeschichte ist ähm, der als einer der größten englischen Könige des Mittelalters gilt dabei hat er kaum englisch gesprochen war eigentlich fast nur die ganze Zeit in Frankreich am rumhopsen und hat ja mal berühmterweise gesagt, wenn er könnte, würde er London verkaufen, wenn er ein Käufer fände, äh, einfach um seine Kriegszüge weiter zu finanzieren äh, und schaffte es dann bei einer eigentlich relativ bedeutungslosen Belagerung bei Chalus in Frankreich äh, von der Bolzen in den Hals getroffen zu werden von einem Ach, die zu. Koch oder sowas, genau äh, und da war bei ihm die Jalousien zu. aber was soll's hm. Johann Ohneland jedenfalls oder Prinz John, wie wir, ihn, wie wir ihn vielleicht eher kennen, aber eigentlich hieß er Johann Ohneland äh, schaffte es Ich glaube jetzt hä?
0: nicht äh, Johann Ohneland, was? oder?
1: Doch, Johann Ohneland, John Lackland Ja, genau. heißt er im Englischen auch. Ja, ja,
0: ja, das war dumm. Also, Wie hattest du es verstanden? Also, nein, nein, er hieß gewiss nicht im, im Original Ohneland, sondern halt nein. Lackland.
1: Genau, äh, den Beinamen hat er nicht von ungefähr, seine Herrschaft trug ihn dem bei, weil bis auf Aquitanien, das ist also der südwestlichste Zipfel auch des heutigen Frankreichs noch und die Gascogne, ebenfalls dort unten liegend, äh, ging ihm der gesamte Kontinentalbesitz Englands komplett flöten. Ist das und, der Prinz
3: John, ähm, der die Schlange als Berater hat? Genau, Disney? das ist der
1: Prinz John, der in in der, in der Robin Hood Saga immer genau. wieder als der große Bösewicht auftritt, der seinem ach so guten Bruder Richard ja den Thron gestohlen hat ähm, und Richard kommt ja dann immer berüchtigterweise am Ende des Films oder der Erzählung ähm, meistens inkognito zur Eheschließung oder zur Beschließung der schlimmen Geschichte irgendwie nach England was null der Realität entsprach, weil er kam halt einfach irgendwann nicht mehr nach England, weil er halt in Frankreich verstorben war. Aber sei es drum. Also wie gesagt, John, ohne, also Johann ohne Land verlor die ganzen Ländereien. Es kam sogar so weit, dass 1259 eben ein Vertrag geschlossen werden musste zwischen England und zwischen dem König von England und dem König von Frankreich, der Vertrag von Paris wo wirklich dann auch festgeschrieben werden musste, was der König von Frankreich sich die ganze Zeit gewünscht hatte, nämlich, dass der englische König zumindest für die französischen Territorien unter seiner Herrschaft äh, dem französischen wiederum Huldigung schuldete. Huldigung ist so ein ganz merkwürdiger Begriff des Mittelalters. Das ist ein Begriff aus dem Lehnswesen, kann vieles umfassen, meistens vor allem aber auch militärische Lehnstreue. Das heißt, wenn zum Beispiel der König von Frankreich also die Lehnstreue oder die, die Huldigung des Königs von England forderte, meinte der, wenn ich Truppen von dir brauche, dann schick sie mir gefälligst. Ähm, in diesem Vertrag von Paris war das alles relativ klar geregelt. Ähm, was auch noch drinne stand, waren Verluste von ein paar oder Erbansprüche auf ein paar, äh, sagen wir mal, so diskutierte Grenzgebiete an den Nahtstellen zwischen den beiden Reichsgebieten, also zwischen den beiden Territorien, aber die sollen uns jetzt eigentlich insgesamt nicht sonderlich äh, interessieren. Für England war das natürlich eine bittere Sache, weil der englische König schränkte sich da schon sehr ein. Wenn er mit den Verbündeten Frankreichs operieren wollte, dann hatte er halt immer das Problem, dass er eben dem französischen König über eine Bringschuld hatte. Und immer wenn er versuchte, gegen Frankreich zu operieren, konnte es natürlich dumm laufen, weil der König von Frankreich im Kriegsfall halt eben sagen sollte, wie du kämpfst gegen mich, aber ich, ich habe doch Anspruch auf deine Truppen. Ist Dieses angewinnliche Reich finde ich ja sowieso
0: so interessant. Also es wird irgendwie, finde ich, gar nicht so wahrgenommen. So rein geografisch, territorial war das ja schon einer der größten zentral-westeuropäischen Reiche, die wir so hatten. Aber, äh, also Frankreich, das, dieses mächtige französische Königreich existiert im Endeffekt erst ab Ende des äh, Mittelalters, wenn überhaupt, wenn ich so, so, erst in, in, in der frühen Neuzeit und ähm
1: es existiert dann wieder, also Frankreich hatte schon bis, also im Verlauf dieser Entstehung des angevinischen Reichs, also übers 12. und 13. Jahrhundert hinweg, schon einen gewissen Stand, der ging dann halt temporär flöten, bis dann halt eben Philipp der August von Frankreich schaffte, in einer extrem effektiven Politik und ziemlich Expansiv und aggressiv eben das Ganze wieder zurückgängig zu machen.
0: Naja, über große Strecken des Mittelalters war die Macht des französischen Königs schon eher auf die Ile-de-France beschränkt, beziehungsweise auf den, äh, Osten des Reiches. Also gerade die ja. Bretagne als eigenes Fürstentum, das ja sehr, sehr lange existiert hat, dann eben diese Normandie seit dann dem Hochmittel, Anfang, Anfang des, des Hochmittelalters und das, ja, die, die Gascogne und also. Ja gut, die
1: war ja unter englischer Kontrolle weiterhin.
0: Genau, also der, der französische König war schon stets eingeschränkt. Wir hatten ja auch noch die, die Provence unter den äh, anderen äh, anderen. Das mag Linien. sein,
1: aber aber sagen wir mal, gerade spätestens an der Grenze zum 14. Jahrhundert ähm, ist es eben so weit, dass der König von Frankreich auch dadurch, dass er die wiederbesetzten Gebiete teilweise innerhalb seiner Familie, innerhalb des Hauses der Kapetinger verteilt, mhm. wesentlich stärker, als das zum Beispiel noch zu Zeiten Wilhelms des Eroberer gewesen wäre. Ein, F ein König von Frankreich hätte zum Beispiel zu Zeiten Willem des Eroberers keine Möglichkeit gehabt, diesen mächtigen Normannenherzog daran zu hindern, jetzt über den Kanal zu schippern und sich da sein eigenes Königreich zu erobern. Da will Sag ich dem gar
0: nicht widersprechen, sondern nur dieses ja. starke französische Königtum, was wir dann aus, aus der Neuzeit kennen, das haben wir halt im Mittelalter überhaupt Ja gut, noch das,
1: nicht. das hat ja auch gar nicht, das ist genauso, als würde du sagen, dass das starke Deutschland, das du im, in der Neuzeit hast, hast du im Mittelalter nicht. Das, das sind Epochen, die kannst du einfach nicht vergleichen.
0: Aber ich merke oft noch, selbst bei, bei mir, dass ich die Verbindung herziehe, so wir sprechen von Frankreich und dann sprechen wir von den territorialen Ausmaßen ja. des späteren französischen Königreichs. Und das haben wir halt da nicht. Dazu ist noch zu viel, zu lose.
1: Ich sag mal, auf den vereinfachten Karten umfasst das, was wir als Frankreich zu dieser Zeit verstehen, schon in etwa das, was das moderne Frankreich später auch hat. Abzüglich solcher spezieller Gebiete wie eben der Bretagne, die ein halb unabhängiges Herzogtum ist, der Gebiete, die halt eben in Südfrankreich noch zu den Engländern gehören, nominell steht der Rest aber schon unter der Herrschaft der Franzosen. Eigentlich im Prinzip ist es die Zeit des Hundertjährigen Krieges, die dann diesen Zusammenbruch herbeiführt, wo nämlich dann ähm, da komme ich auch nachher zu, wenn du mich lässt, ähm, ja, dieser Zusammenbruch des Königshauses äh, eben eine Schwächung hervorruft, aber da komme ich gleich dazu. Ähm, Einige Jahrzehnte lang funktionierte das, was ich jetzt erzählt hatte, also diese, diese Regelung, in Frankreich gibt es zwar noch englische Territorien, der englische König schuldet dem König von Frankreich dafür eben diese Huldigung, aber insgesamt kommen die miteinander klar, ganz gut, ähm. Edward II. zum Beispiel folgte seinen Lehnsverpflichtungen noch brav, er wurde zu äh, eben Militärhilfe quasi verdonnert oder angefordert vom König von Frankreich, passte seinen Untertan zwar nicht, aber Edward hielt sich an die Absprachen, weil er darin einen Garanten dafür sah, dass das, was er noch an Territorien eben hatte, auch unangetastet blieb. Jetzt möchte man natürlich denken, was ist so interessant an Aquitanien und der Gascogne für die Engländer, das ist ein wichtiger Handelsumschlagsplatz. Einerseits war Aquitanien und die Gasconien wichtiger Umschlagplatz für englische Waren, vor allem Wolle und Tuch. Andererseits bezog England von dort nicht nur enorm viele Steuern, weil es ein wohlhabendes Gebiet war, sondern auch ein Großteil des Weines, der in England getrunken wurde des besseren Weines, sage ich mal, wurde von dort importiert. In England konnte man zu der Zeit noch selber Wein herstellen. Das war durch die klimatischen Verhältnisse noch teilweise möglich. Aber die besseren und die größeren Mengen an Wein kamen eben aus Frankreich. Die Engländer wussten, was gutes Gesöffs ist und haben das dann von da eben bezogen. Edward II. war aber eine historisch unglückliche Figur, 1327 dann gestorben und ihm war sein minderjähriger Sohn Edward III. auf den Thron gefolgt und den es auch heute in guten Teilen gehen soll. Dem wiederum machten seine Mutter, Isabella von Frankreich und deren Lover, Roger Mortimer, der First Earl of March, ihre seine Herrschaft streitig. Edward III. war noch minderjährig, das heißt, er konnte noch gar nicht selbst herrschen. Seine Mutter, wie gesagt, hatte sich da diesen Lover, Roger Mortimer, angelacht und hatte mit dem eben sich jetzt den, den, die eigentliche Macht gesichert. Der König hopste schon noch irgendwie da kindlich herum, hatte aber wirklich nicht im eigenen Reich was großartig zu melden. Das änderte sich nach einer Weile. Zu seinem 18. Geburtstag setzte äh, Edward sich durch, ähm, setzte seine Mutter fest und in ein Gefängnis und ließ den Earl of March hinrichten. Aber ähm, das spielt für uns jetzt heute erstmal keine Rolle. Zwischendrin allerdings äh, war 1325 der gute Eddie der Dritte erstmal nach Frankreich gereist, um traditionell eben sein Lehenseid gegenüber Charles dem oder Charles dem Vierten von Frankreich zu beteuern ganz in der Tradition seines eigenen Vaters und ähm, ich sag's mal so, äh, wenige Jahre darauf 1328 äh, muss Eddie ziemlich erschrocken gewesen sein, so wie der Rest von Europa, als dieser Charles, den er gerade äh, ich will Charles jetzt ganz sagen, den Charles III als Charles äh, völlig naja, mehr oder weniger mehr, mehr oder we Karl, mehr oder weniger überraschend ähm, ja, wir haben gleich noch einen Karl den einen anderen Karl den Vierten, deswegen habe ich ganz bewusst nicht die deutsche Version genommen, weil <lacht> dieser Schal der Vierte starb dann eben ähm, mehr oder weniger überraschend, aber auf jeden Fall ohne Erben, männlichen jedenfalls. Es war ziemlich blöd, weil als Schal eben den Löffel abgab, ähm, war seine Frau noch schwanger, gebar aber eine Tochter, er hatte schon eine Tochter mit äh, seiner Gattin, das war, äh, wie hieß er nochmal, äh, Jeanne d'Evreux, äh, also Johanna von Evreux. Was bitter für die carpetingische Linie war, dass man erst 1316 äh, in dem Versuch, eine Erbkrise zu verhindern, ein neues Gesetz erlassen hatte, das angelehnt an, die saalische, an das Saalische Erbrecht im Prinzip die Erbschaft durch eine Frau abgeschafft hatte.
0: Sollten wir vielleicht gerade mal was zu saarländischen, zu saarländischen, ja, oh Gott bin ich müde, zu mir Erbrecht sagen.
1: Äh, ja, wenn du willst, kannst du gerne mal gerade zum Saarländischen Erbrecht. Jeder muss eine eine, Leonie, eine Flasche Magier an seinen Lehnsherrn abgeben.
0: Ja? Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht willst du das jetzt gerade mal vor dem Beispiel ein bisschen kontextualisieren. Also geht ja im Grunde darum, ob eben über die weibliche Linie geerbt werden kann genau. oder
1: nicht. Das, das saarländische Erbrecht ist, wenn man es ganz auf die essentiellsten Bestandteile runterbricht, ähm, nur Männer können erben nur im äußersten Notfall darf über eine Frau geerbt werden oder überhaupt eine Frau erben. Ähm, die, dieses Gesetz von 1316 war aber nochmal eine Verschärfung, weil es eben wirklich die Erbschaft auch durch Frauen komplett ausschließen sollte. Es war also äh, manchmal wird es als das die Abgrenzung zwischen lateinischem und germanischem Erbrecht gesehen, also dieses eher germanisch geprägt, also eher aus dem deutschsprachigen oder deutschstämmigen Raum stammende Recht hatte mehr Zugeständnisse gegenüber Frauen im in der in der Erbfolge. Das saalisch lateinische Recht war halt eher strikter auf die ähm, auf die reine männliche Erbschaft ausgelegt.
0: Das hatte Vor und es hatte Nachteile, also gerade wenn genau. es in der männlichen Linie weitergegeben werden sollte, weil wenn man ja heiratet, dann offiziell, na, mit Verständnis kann das ja dann die die Linie wechseln. Und wenn es halt eine Frau eigentlich vorher dran ist und wenn dann das ver verboten wird, dann kann es halt zu einem entfernten Verwandten vielleicht nochmal springen, der aber dann den Namen weiterträgt, der Dynastie und so weiter. Genau. Ja, aber je, je nachdem, wenn halt nur eine neue Frau über ist und die nicht erben darf, dann gibt es Erbstreit und so weiter. Ja.
1: Richtig. Wie gesagt, jetzt war es halt ganz bitter, Charles Gattin äh, gebiert eine weitere Tochter. Das bringt erstmal den kapetinger nichts und so steht das Haus vor einer Erbkrise, weil ähm, Charles war quasi schon äh, der, ich glaube, der dritte Bruder aus seiner Generation im Bunde, der ohne männlichen Erben gestorben war. Und damit endete hier die alte fränkische, kapetingische Hauptlinie des Königshauses Frankreichs. War bitter. Ähm, konnte man insofern umgehen, als dass der französische Adel, dieses Gesetz eben umsetzend den nächsten männlichen Verwandten, ähm, äh, einen Cousin Charles IV. ausfindig macht und das war das heißt ausfindig macht, sie mussten nicht lange suchen, er war ja schon da und er stand auch schon mit ziemlich stolz geschwellter Brust, denke ich mal, direkt äh, auf der Kante auf der, auf der Schwelle. Ähm, Philipp von Valois. Er übernimmt nun die Herrschaft und begründet damit auch die Herrschaft des Königshauses der Valois. Ein ganz krisengebeuteltes Haus, ich will das nur so am Rande erwähnen, die hatten einige Probleme mit, man weiß nicht, ob es inzestuös bedingt war, aber auf jeden Fall hatten sie einige Könige, die leider Gottes schwachsinnig wurden und es galt quasi schon als als Unglück, mit den Valois eng verwandt zu sein, weil da halt dieser dieser Tropfen Tropfenwahnsinn irgendwie dann in allen möglichen Dynastien, die mal in sie eingeheiratet hatte, aufpoppte. Philipp, der, äh, Philipp von Valois übernimmt jetzt als Philipp der Sechste den Thron und das stinkt jemandem ganz gewaltig. Mm. Und ihr denkt euch wahrscheinlich schon wem.
0: Den Dritten, aber Victoria will, will was sagen.
1: Richtig.
3: Ja, ich wollte nur nachfragen, ob die Valois auch die waren, die dann oder in die dann die berühmt-berüchtigte äh, Catherine äh, de' Medici eingeheiratet hatte.
1: Meines Wissens nach Ja.
0: Die Valois müssten doch eigentlich das alles, also ich meine, die französischen Könige waren ja eigentlich sowieso super lang an einer Macht, eben diesen ja. Liniensprung, aber im Grunde sind das ja eben, wie du sagst, alles Kapetinger. Ja. und die Bourbonen sind ja dann eine weitere Nebenlinie.
1: Genau, Ja. Äh, deswegen wird ja auch dann Ludwig der äh, 16. als äh, doch der 16. als äh, Louis äh, Capet hingerichtet, weil das sein bürgerlicher Name dann wieder wird, ja. angelehnt an das alte Königsgeschlecht.
3: Hm. Nur weil äh, die Medici ja halt auch wahnsinnig gewesen sein soll, da gibt es ja auch ganz viele Debatten, aber bei, ich persönlich denke bei wahnsinnigen französischen Königen halt an die Medici und dann war ich jetzt halt so, hm, okay, das ist halt jetzt nicht der Name de Valois, aber wahrscheinlich trotzdem auch irgendwie verwandt und eingeheiratet.
1: Ich bin mir, mir gerade nicht mehr sicher, es war, glaube ich, nicht Philipp der sondern sein Nachfolger, der, der zwischenzeitlich, ich glaubte, er sei aus Glas.
3: Ah, davon habe ich schon mal gehört, ja. Hm.
1: Also es gab Gut, da schon ein mich? paar Schwachsinnige. Nee, ah, wenn oh. dann Panzerglas. Nee, aber es, es, es war wirklich, also die ähm, die Valois und die das englische Königshaus heiraten ja dann auch zwischendrin. Äh, Catherine de Valois zum Beispiel heiratet in den, das englische Königshaus rein und... Ähm, es, es, es muss eine veritable Panik losgegangen sein, als sie Kinder bekommen, oder wenn sie Kinder bekommen hat, so nach dem Motto Fingers crossed, dass die jetzt nicht irgendwie schwachsinnig werden, weil halt eben das so dermaßen prominent in, im, im Hause Valois wurde.
0: Da war ja das Habsburger Kind fast das Angenehmere. Ja, fast. Ja. Das hat man nach außen mehr gesehen auf den ersten Blick.
1: Ja, ja. also sagen wir es mal so ähm, das ist äh, quasi, es wäre auch mal ein Thema äh, oder eine Reihe, die man anfangen könnte, verschiedene Adelshäuser hinsichtlich Erbkrankheiten. ihrer Erbkrankheiten zu untersuchen. Ja. Der rumpelt, wird nicht der hat
0: einen Klumpfuß, der hat einen Klumparm.
3: Ja. Naja, da ist man ja. aber halt irgendwann immer nur noch bei derselben Familie in verschiedenen Namen. Grad Wahrscheinlich, Wenn man in ja. die neuere Neuzeit <lacht> geht, dann haben halt alle Familien auf einmal die Bluterkrankheit und was weiß ich was.
1: ja. Ach Gott, allein über die, über wie die Bluterkrankheit in in die Nachfolgenschaft von Victoria kam, äh, ist also von Queen Victoria kam, war, was, ist ein äh, spannendes die Thema. Frage.
2: Okay, die Victoria. Ja. Hm, hm, hm. ja,
1: ja, die Victoria. Äh, aber sag aber mal, Leute,
2: ist das eigentlich ein Ding? Ja. Das, das, ist, das muss ich jetzt kurz behandeln. Das ist, hm. das ist viel wichtiger als jetzt das, was du da erzählst. Die Bluterkrankheit, <lacht> ich höre das in letzter Zeit öfter. Das hat schon irgendwas mit inzestiösen, nee, ne, oder?
1: Hat das Durchaus. Es gibt, es gibt die Theorie, dass entweder... Ähm, Theorie. Es gibt es gibt Theorien und zwar hm. vor Victoria gab es eigentlich keine wirkliche Bluter mal, in der Königin Familie. Die Königin Victoria, bitte ja. Queen Victoria, genau. Sorry, ja. vor Queen Victoria gab es keine wirkliche <lacht> Geschichte von Blutern in der in der Familie. Aber dann ähm, durch ihre Tochter kommt es die Bluterkrankheit nach Moskau zum Beispiel in die in die Zarenfamilie. Berühmterweise Tsarewitsch ja. Michael hat ja war ja Bluter. Ähm, da gibt's dann ganz wahnsinnige Verschwörungstheorien, dass entweder eine hochgradig seltene Mutation bei Victoria stattgefunden haben, also bei Queen Victoria stattgefunden haben muss, mhm. die dann eben die Bluterkrankheit hervorgerufen hat, oder die Theorie, dass Alex, also ja. die, ich meine es war Alexandra, mhm. glaube ich, also die die Tochter von Queen Victoria nicht ihr eheliches Kind war. Ja. Aber naja. Ja.
3: Uh, Gibt es da nicht auch die Theorie, dass Victoria selber nicht uh, die Tochter des Königs war, sondern ja. die von dem Liebhaber der Mutter, weil in dessen Familie die Bluterkrankheit uh, irgendwie öfter aufgetaucht
0: ja. ist? Aber vielleicht mal ganz kurz allgemein zu Bluterkrankheit, weil das sagt äh, Kafantado richtig im Chat, das ist, ein, mhm. äh, das ist eine rezessive Rezidive, Rezidive. ja. er Erkrankung, also wenn ich beide Eltern...
2: Ja, nee, sprich weiter. Ich bin verblüfft, was unsere Zuschauer alles wissen. Das ist ja unfassbar. Gut.
0: Wenn beide Elternteile das tragen, dann kommt das nach vorne und dann hm. kann man das vererben.
1: Hm. Ja, also wie gesagt, Erbkrankheiten im, im europäischen Hochadel ein hochspannendes Thema. Von Porphyrie über über Wahnsinn bis hin zur Bluterkrankheit wäre da einiges zu erkunden. Hm. Naja, ähm, zurück jetzt hier zu unserem Erbfall. Ähm, Philipp VI tritt jetzt also den die, die Herrschaft als König von Frankreich an und Edward III ist ziemlich angepisst, ähm, denn unser Ede argumentiert ganz einfach, dass das Gesetz davon 1316 zwar die Erbschaft durch weibliche Nachfolger verboten hatte, aber nicht über, wenn ihr versteht, was ich meine, die Argumentation ist quasi, ja, okay, eine Prinzessin kann zwar nicht erben, also die Tochter äh, von Charles kann zwar nicht erben oder die Töchter, aber über zum Beispiel eine Schwester von Charles, warum kann dann er nicht erben als männlicher Erbe? Weil er als Neffe quasi des Königs näher mit diesem Verwandt ist, des verstorbenen Königs näher mit ihm Verwandt ist als dessen Cousin. Ähm, und Edward baut hiermit quasi einen aus seiner Argumentationsrichtung her sehr glaubwürdigen, sehr starken Anspruch auf die französische Krone auf. Hätte natürlich äh, den Vorteil gehabt, wenn Edward selber die Krone von Frankreich geerbt hätte, wäre er plötzlich neben dem heiligen römischen Kaiser der wohl mächtigste Monarch Europas geworden. Ja, ich würde sagen mächtiger. Ja, deutlich also vielleicht nicht, mehr, nicht
0: ja. Vielleicht nicht, weil er keinen Kaisertitel hat, ja. aber rein so von
1: Machtposition. Von der Machtposition, der direkten Machtposition, wäre er mit einem Schlag der europäisch, der größte europäische Herrscher geworden. Von der, ich sag jetzt mal... Ähm, Dignitas und dem der Gravitas des Ranges und des Titels, ja, hätte er noch eine Stufe hinten dran gestanden, aber ähm, wäre natürlich auch die Theorie gewesen oder wäre mal die die interessante Frage gewesen, hätte er vielleicht sogar beim Papst genug Gewicht damit aufbringen können, um sich vielleicht eine eigene Kaiserkrone nochmal zu quasi das neue Fränkische Reich aus, also, aber egal, da rutsche ich ab in CK3 oder sowas oder CK2 -Terri äh, äh, Territorium, das lasse ich direkt. Ähm, ich sag mal so, äh, Edward hatte halt wahrscheinlich vor allem auch das Argument, er wusste genau, dass er diesen Anspruch, wenn dann sehr schwer, umsetzen könnte. Aber er hatte ihn erhoben, damit war er in der Welt. Warum jetzt also diesen Anspruch nicht vielleicht früher oder später, wenn man ihn nicht durchsetzen kann, als, ich sag jetzt mal, Faustpfand benutzen, um zum Beispiel dem König von Frankreich ähm, gewisse Zugeständnisse aus den Rippen zu leihen. So nach dem Motto, ich habe einen besseren Anspruch, das weißt du genauso gut wie ich und die Rest äh, der Rest Europas. Aber ich gebe meinen Anspruch auf, wenn du deine Ansprüche auf meine Territorien und meine Gefolgschaft und den ganzen Scheiß aufgibst. Und wenn du magst, dann kannst du mir gerade noch diese und folgende Länder rein und die paar Burgen dann noch in den Korb reinschmeißen und dann ist die Sache gegessen. Also es ist gut möglich, dass Edward diesen Anspruch erhob, einfach weil er es konnte und weil er eben eine Art diplomatisches Unterpfand sich daraus erhoffte. So oder so, für Philipp den Sechsten war das natürlich eine mordsmäßige Frechheit und diese Frechheit ließ er sich nicht sonderlich lange bieten. Durch diesen Niedergang des angewinischen Reichs und die, der war ja eigentlich durch massive Expansionspolitik äh, und, und quasi Wiedereroberungspolitik des Königs von Frankreich oder der Könige von Frankreich äh, geschehen, ähm, waren die Spannungen zwischen England und Frankreich sowieso schon durchaus vorhanden. Diese wurden dann hochgefahren, ich fahre das ganz kurz nur ab, äh, Philipp VI. unterstützt die Schotten, insbesondere den König David II., ähm, und wie kann es anders sein? Die Engländer sind natürlich ständig im Clinch mit den Schotten. Insofern ähm, ist diese sich dann formierende sogenannte, später sogenannte Old Alliance zwischen Frankreich und Schottland, eben um England in die Klammer und in die Zange zu nehmen, ähm, ein ganz wichtiger Engagementpunkt für den König von Frankreich. Quasi der ausgestreckte Mittelfinger von hinten für Edward. Offener Krieg war das jetzt noch nicht, aber es, es steigerte halt weiter noch diese, diese Spannungen zwischen den beiden Königreichen.
3: Also Flo... Hm? Du musst echt mit deiner Formulierung aufpassen, aber ausgestreckte Mittelfinger von hinten, ne? Ja. das gibt ganz fiese Bilder im Kopf.
1: Und in diesem Kontext sind sie alle gar nicht mal so unpassend, finde ich. Ja gut. <lacht> Über die frühen 1330er hinweg rumorts also wirklich gewaltig zwischen den beiden Königreichen. Inzwischen, also irgendwann fahren die Franzosen sogar nochmal weiter, die Eskalationsstufe hoch. Französische Schiffe überfallen, südenglische Häfen, vor allem die St. pors Also diese fünf Häfen, die an der Südostküste maßgeblich verantwortlich sind für den überseeischen Handel. Diese Städte sind teilweise bis dahin unbefestigt. Deswegen leichte Beute für französische, äh, quasi schiffsgestützte Invasionen oder Überfälle. Und beginnen jetzt ganz panisch, ganz eilig, äh, Stadtmauern zu errichten. Teilweise übergehen sie da sogar königliche Genehmigungen, die eigentlich nötig wären. Ähm, und ähm, sind da wirklich in schierer Panik. Englischer Boden wird quasi verletzt durch die Franzosen hier. Das ist aber immer noch nicht der Ausbruch des Krieges tatsächlich. Der entbrennt erst wirklich, als Philipp sich so sicher in seiner Haut und seiner Sache fühlt, dass er endgültig Indignation, wahrscheinlich auch ein bisschen heuchelnd, ähm, über diese Frechheiten, wiederholten Frechheiten und den frechen Anspruch des Königs von England auf seinen eigenen Thron hier äh, in der Form reagiert, als dass er sich auf seine Lehnshoheit beruft. Er sagt, ich bin sein Boss, das ist mein Untergebener und der maßt sich an, meine Krone zu beanspruchen. Also kann er mal seine Ländereien in Frankreich komplett vergessen. Die ziehe ich jetzt ein. Er unterstellt also Edward quasi äh, sowas wie eine Rebellion. Damit sind dessen Ländereien hinfällig und quasi kurz nach der Erklärung beginnen französische Truppen damit, englische Burgen im Grenzgebiet Aquitaniens des Poitou und der Gascogne zu besetzen und versuchen da eben ähm, die englischen Lande dort einzuziehen. Das war 1337. Wie gesagt, kaum ist der Verlust verkündet, marschieren die Franzosen ein und Edward entscheidet sich, jetzt ist langsamer Ruhe im Puff und erklärt seinem eigenen Lehnsherr dem König von Frankreich, den Krieg. Und da haben wir dann eben den konkreten Ausbruch des 100-jährigen Krieges äh, 1337 eben. Ähm, der König von Frankreich eskaliert die Sache so weit, dass er eben sich wagt oder dass er eben sich so sicher fühlt, dass er die äh, letzten paar englischen Franzo äh, Territorien auf dem auf dem kontinentalen Festland eben einzieht. Und das will sich Edward nicht gefallen lassen. Jetzt will er den Krieg erklären, oder hat er den Krieg erklärt, jetzt will er loslegen. da hat er aber ein Problem, er braucht erstmal Verbündete. Ähm, England alleine ist nicht in der Lage, gegen Frankreich zu bestehen. Das ist ihm klar. oder so, Davon geht er erst einmal aus. Frankreich hat zu der damaligen Zeit fast das Doppelte oder Dreifache an Bevölkerung. Allein die englische Ritterschaft gegenüber der Französischen ist verschwindend gering. Der französische Adel umfasst teilweise das Vierfache dessen, was der Englische auffahren kann. Also wirklich an reinen Nummern nicht an den an den Gefolgschaften, sondern es gibt einfach ein Vielfaches an Grafen und, und Herzögen in Frankreich im Vergleich zu England, wo das Ganze relativ überschaubar ist und durch den schwarzen Tod, der ja dann auch im, im 14. Jahrhundert durchwalzt, nochmal überschaubarer wird. Ähm, äh, deswegen sucht sich Edward jetzt vor allem eben auf dem kontinentalen Festland Verbündete. Das macht er relativ händeringend und beutelschwingend. Und nein, Viktor, nicht den Beutelschwing, den du jetzt vielleicht denkst. Er schmeißt nämlich mit seinem Geldbeutel um sich. Er versucht, ähm, Verbündete sich regelrecht zu kaufen. Ähm, weil er hat keine wirkliches anderes Unterpfand. Der ist noch zu jung, um wirklich Kinder zu haben, die er gewinnbringend verheiraten kann. Er ist halt dann doch nur ein kleiner König unter vielen in Europa. Und der naheliegendste und sinnvollste Verbündete, den er sich suchen kann, ist eben nun mal der heilige römische Kaiser und der rührt natürlich keinen Finger für die Inselaffen, sondern der will natürlich da was für sehen. Zumal der römische Kaiser zur damaligen Zeit 1338 ein Wittelsbacher ist, Ludwig der Bayer. Und wer sich ein bisschen mit der deutschen Geschichte oder der oh no. mittelalterlichen Geschichte beschäftigt hat, der ist dem, dem ist der Mann ein Begriff.
0: Pfälzer und Bayer gleichzeitig. Nein, Bayer. Ja. Rainer Bayer für, 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 für mich zählt er auch bisschen als Felsen mit als als, als Ja, Aber
1: er kommt aus der bayerischen Linie, also insofern ne. Ja. Ähm, Ludwig der Bayer ist bekannt als Ludwig IV., Vierte, ähm, hat sich mit Papst mehrfach angelegt, äh, ist ein ist ein durchaus umstrittener König. Ähm, ja. um, um das um das Mindeste zu sagen, ähm, er hat seine Fans, er hat viele Feinde, auch heute noch unter Historikern. Ich stehe ihm so ein bisschen ambivalent gegenüber. Er, er war schon ein ziemlicher Grobian in vielerlei Hinsicht, aber er hat nicht mhm. alles falsch und schlecht gemacht. Also,
0: äh, war halt eine ungewisse Zeit und ja. alles. Also, äh, Machtkampf im, im Reich, äh, keine klassische Dynastiebildung ja. und ähnliches.
1: Er war halt, er war halt sozusagen ein bisschen ein Ausreißer. Er war halt Wittelsbacher auf dem Thron. Ich glaube, der erste sogar, oder? Der erste Wittelsbacher auf dem Thron.
0: Man könnte sagen, auch je nachdem der Einzige, aber ja.
1: Nö, war ja später noch Rudolf von der Pfalz, äh, Ruprecht von der Pfalz.
0: Ja, war das nicht ein Gegenkönig?
1: Mm, nee, oder? Ich weiß nicht mehr. Das ist dann wieder, das ist dann äh, noch mal ein Stückchen später.
0: Ist ja natürlich immer wieder die Frage, wen erkennt man dann an? Also den Gegenkönig oder den anderen Gegenkönig? Also, ja, das ist die Problematik. Perspektivsache.
1: Aber wir wollen uns ja nicht in die, in die äh, heilige römische Geschichte reinstürzen, sonst äh, artet das Ganze völlig aus. Sagen wir es mal so, ich gucke aber trotzdem mal nach. Mach das mal. Edward Dritte versucht jetzt ganz tief in die Tasche zu greifen, um Ludwig zu bestechen. Das Problem ist, bei diesem tiefen Griff in seine eigene Tasche findet Edward nichts, weil sie ist halt leer. Ähm, Edward muss sich deswegen auf Schröpftour begeben. Er macht sich den wichtigsten Wirtschaftszweig Englands im Mittelalter zunutze, nämlich den Wollhandel. Ähm, Englands Schafe galten als die allerbesten zur damaligen Zeit. Und die englische Wolle war die Wolle, die man in Europa haben wollte. Um, jetzt war es normalerweise so, in England wurde diese Wolle massiv produziert, die wurde dann verschifft, entweder zum Beispiel dann über Aquitanien oder viel häufiger noch über Flandern, lag nicht nur leer, näher im, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dort saß auch eine große Tuchproduktion, um, die lebte quasi von englischer Wolle. Um, und über diesen Wollexport finanzierte sich England eigentlich wirklich zu, ich weiß nicht, fast 80%. Prozent. Um, hatte, England hatte sonst kaum Exportgüter, nennenswerte. Um, aber die Wolle war halt einfach da. Edward versucht jetzt, in diesen Wollhandel reinzugreifen, weil das ist das Einzige, was an was beständig Geld bringt. Er kann irgendwann Steuern nicht noch weiter erheben. Einerseits, weil das Parlament nicht mitspielen würde. Andererseits, was soll er denn noch alles besteuern? Ähm, anders als in späteren Zeiten, Steht er noch relativ früh in der Geschichte und kann nicht einfach so ohne weiteres äh, fünf Steuergesetze erlassen äh, oder auf noch alte Steuergesetze zurückgreifen, die erst in, zu diesem Zeitpunkt noch erfunden werden müssen. Er kann halt eben nur in einem gewissen Spielraum operieren und er unterhält einen sehr teuren Hof. Seine Gattin Philippa von Aino, äh, die eben auch aus diesem flandrischen Gebiet äh, stammt, in dem der englische Wollhandel seine Gewinne generiert und zu, to äh, zu toller Wolle und Stoff äh, zu tollem Stoff äh, fabriziert wird, war eine teure Königin äußerst modisch immer gekleidet.
0: Darf ich vielleicht jetzt noch mal ganz kurz zurückkehren? Also äh, ich möchte dem Ruprecht von der Pfalz natürlich hier nichts wegnehmen. Er war in Anführungszeichen nur König, ja. also römisch-deutscher König. Ähm, das war aber dann tatsächlich, da will ich seine zehn Jahre nicht unterschlagen. Und Ludwig war tatsächlich auch Kaiser. Ja. Äh, das war ja tatsächlich noch mal... Bisschen oft tatsächlich. Äh, Ein ne Unterschied, ob man je nachdem König oder Kaiser war. Ja. Oh, nur an dieser Stelle. Ja. Es gab zwei Wittelsbacher als Könige und einen als Kaiser. Wobei es während der Zeit des Königs dann kein Kaiser gab. Also nicht, dass es da doch zwei gäbe oder so. Gut, Flo. Ja. Sorry.
1: Wie kommt Edward jetzt an das Gold für die Wolle, beziehungsweise an die Wolle für sein Gold? Ganz simpel. Ich sag's mal so: Wenn ihr es euch schön nachlesen wollt, empfehle ich euch einen Roman, nämlich "Der König der Purpurnen Stadt" von Rebecca Gable. Hervorragend recherchiert, hervorragend geschrieben, sehr anschaulich beschrieben, was da abgeht. Lege ich euch gerne ans Herz. Die vereinfachte Version ist: Er arbeitet mit äh, Ausfuhrverboten, der Schaffung von Wollmonopolen und äh, macht sich durchaus ganz bewusst abhängig von einer sehr kleinen Riege sehr erfolgreicher englischer Kaufleute. Der vorderste äh, ist tatsächlich dann William de la Pole. Dem würdet ihr in dem Roman begegnen, wenn ihr ihn mal lest, ähm, der sich in diesem Wollmonopol-System eben zusammentut. Das Wollmonopol-Prinzip ist, äh, ist, ist ganz einfach aufgebaut. Eine Reihe von englischen äh, Großkaufleuten erklärt sich bereit, dem König ein großes Darlehen zu gewähren. Dafür werden sie zu Monopolisten erklärt und dürfen zu Festpreisen Wolle im ganzen Land ankaufen. Es äh, ist
0: so interessant, sorry, wenn ich dir da ja. ins Wort falle, also Wolle, was für eine wichtige Rolle ja. das da einfach spielt, also gerade ja. für für England und ja. auch für Belgien und so weiter, es ist super interessant.
1: Wenn ihr mal ähm, die Eröffnung des äh, Parlaments noch heute anguckt, der Lord Chancellor sitzt auf einem Wollsack, einem Bullsack, ähm, ist immer noch ein Symbol dieser wirtschaftlichen Bedeutung dieses Rohstoffes. Historisch für England. Diese Monopolsachen, die er da anstrebt, dieser Edward Dritte, sind eine hochinteressante Sache. Es ist aber Wirtschaftsgeschichte, nicht mein, mein Fachgebiet. Wie gesagt, lest gerne mal dieses Buch von Rebecca Gable. Ich finde es da sehr gut beschrieben. Ich versuche das jetzt nicht wieder zu ähm, Fakt ist, dass diese Wollmonopole durchaus scheitern, weil äh, natürlich... Ich gebe ein paar wenigen äh, Kaufleuten das Recht, Wolle zu exportieren, gebe ihnen im Ausgleich für ihre Guthaben, die sie mir gegeben haben, oder ihre Darlehen, quasi die Exportzölle, beauftrage sie selber, diese Zölle zu überwachen und einzuziehen. Was passiert natürlich? Schmuggel hoch zehn, sodass diese Wollmonopole nie funktionieren. Weil die nicht so funktionieren und nicht das Geld liefern, das Edward quasi ihnen äh, abgeredet hat, ähm, greift er zu, Radi äh, zu einer sehr radikalen Mon äh, Methode, nicht nur einmal, sondern mehrfach, ähm, er beschlagnahmt Exportwolle. Er zwingt die Wollexporteure zu diesen Darlehen. Das Prinzip ist eigentlich sogar relativ simpel. Also Trick 17. Lass die Leute mit Monopolrechten die Wolle aus, also einkaufen, fertig machen für den Export, Lasse sie durch die transportieren, lass sie die Wolle über den kan Kanal Lasse lass sie das Zeug in Flandern in Lagerhäuser packen, dann beschlagnahm das Ding, das Zeug, Stellt den Besitzern Schuldscheine aus, die dann irgendwie über Zeit unbestimmte Zeiträume hinweg von der Krone abgesteuert, äh, gestottert werden sollen, wenn die mal Geld hat, was sie nie hat, ähm, verkauft die Wolle dann selbst und streicht den Gewinn ein. Easy. How to sell wool overseas fast. Quasi könnte man eine Netflix-Serie draus machen, eine mittelalterliche. Funktioniert dummerweise nicht. Sobald die Kaufleute auf dem Kontinent feststellen, dass der König von England da mit tonnenweise Wolle sitzt und will sie eiligst loswerden, kollabieren die Preise. Und der Gewinn bleibt weit hinter dem zurück, was er sich erhofft hat. Kacke für ihn. Aber naja. Zu diesen ganzen Spielereien mit der Wolle nimmt Edward außerdem weiterhin Kredite auf bei italienischen Bankhäusern, insbesondere den, den Häusern Bardi und Peruzzi. Das sind beides Bankhäuser aus Florenz. Edward war sich sogar nicht mal zu schade, seine Krone zu verpfänden. Seine wirkliche. Also das Ding, das Symbol seiner Königswürde ist.
0: Das ist das Blechding da. Das, das Goldding mit Edelstein. ja, so, das, die,
1: die, große, die große Krone des Reiches verpfändet er an die Kaufmannschaft von Dortmund. Für ein paar zehntausend Pfund. Macht er halt mal. Edward wollte mit diesen ganzen Bemühungen und dieses ganze Geld, das er da versucht hat zu generieren, unbedingt noch einen Kriegszug 1338 unternehmen durch Frankreich. Das klappt aber nicht wirklich. Die Finanzen sind zu wackelig, wie schon gesagt, das Monopol funktioniert nicht, diese Beschlagnahmungsaktion von ihm reicht nicht. Das Geld, was er dafür die Krone kriegt, ist, ist zwar ganz nett, aber es ist ein Tropfen auf den heißen Stein und seine verbündeten potenziellen, eben der König, äh, Kaiser, beziehungsweise Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und verschiedene Reichsfürsten, insbesondere in den Niederlanden, Benelux-Staaten heute, ähm, wollen das Geld halt gerne haben. Er, er kriegt im Prinzip. Äh, das Geld einfach nicht zusammen und seine Verbündeten wollen nur nach Vorkasse für ihn kämpfen, so nach dem Motto. Das ist kacke. Er versucht eine Solo-Kampagne 1339, vor allem eben im Grenzgebiet Flandern, Nordostfrankreich. Das ist nach anfänglichen Erfolgen die sich so darstellen, dass er halt plündern durch die Landschaft zieht und halt die Leute drangsalierten ausbeutet. Relativ erfolgreich. Ähm, und äh, es kommt dann zu so einer Art durchaus respektablen Interludium bei Flormangerie. Flam ähm, da tr treffen dann eben seine Armee äh, von etwas mehr als 10.000 Mann auf ähm, die Truppen von Philipp dem, Z dem Sechsten, der mit knapp der, dem Doppelten, also um die 20, 22, 23.000 Mann ihm entgegenzieht. Es kommt zu kurzen Kampfgehandlungen, aber ohne große Konsequenz und im Prinzip Edward sieht ein, dass er keinen Blumentopf gewinnen kann, zieht sich zurück in die Ländereien seiner Verbündeten und der VI. lässt ihn ziehen. Somit saß der König von England, Edward, eben Anfang der 1340er relativ bedribbelt da. Ohne große Erfolge, ohne Knete, ohne wirklich zuverlässige Verbündete. Blöd. Im Jahr 1340 erklärt er sich dann formell selbst zum König von Frankreich. Da hatte er seine Krone im Heißgebiet noch nicht wieder ausgelöst. Aber das ist ja kein Problem, weil für seine Krönung als König von Frankreich in Flandern allerdings lässt er sich eine neue Krone machen, die zwar schweineteuer ist und wesentlich teurer als die Krone, die er ver verpfändet hat, aber was kostet die Welt? Ne? Darf ich mich
0: auch König von Frankreich nennen?
1: Kannst du versuchen. Okay. Ist ja keiner da, der, sich, der dich daran hindert. Also ah. es, 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 es muss an der Stelle wirklich mal angemerkt sein. Edward III. hat in der englischen Geschichte noch heute einen legendären Ruf. Aber wenn man sich den Typen anguckt, wie der mit Geld umging, eine absolute Katastrophe, völlig weltfremd, der Mann. Also, dass dem nicht aufgefallen ist, dass ich nicht unbegrenzt mehr Geld ausgeben kann, als ich jemals kriegen kann. Dass ich meine Krone für Geld verpfände und mir eine neue, die teurer ist, als die, die ich verpfändet habe, neu machen das für eine Krönung. Nennt sich Inflation, er dachte, weißt du, Kaufkraft mittlerweile und so weiter. Nennt sich völlig beknackt, aber okay.
3: Wer hätte gedacht, dass so ganz hohe Adlige irgendwie weltfern sind und nicht wirtschaften können ganz seltsam ja
1: gut für spätere Zeiten ja aber tatsächlich im Mittelalter der Adlige oder auch selbst der Monarch selber sollte eigentlich näher an den an den erwirtschaftenden Systemen dran sein und da ein bisschen einen Überblick haben. Insofern erstaunt mich das schon ein bisschen bei Edward III. Klar, die meisten Könige haben meistens Schulden generiert, aber gerade die englischen Könige waren historisch bedingt extrem bekannt dafür, dass sie hocheffiziente Steuer- und Finanzsysteme hatten, hocheffizientes Münzsystem hatten, etc. England galt eben über ewige Zeiten als eines der wirtschaftsstabilsten und interessantesten und besten Länder Europas lag unter anderem an den Wikinger einfällen, wenn ich alle Furzlang äh, tonnenweise Silber ab, aushusten muss, um eben die Wikinger daran zu hindern, mir äh, die Bude über dem Kopf abzufackeln, dann entwickle ich irgendwie halt ein Prinzip, wie ich an dieses Silber rankomme. Das hat da massiv dazu beigetragen. Aber Edward ist wie gesagt völlig weltfremd in dieser Reihe, gibt so dermaßen bescheuert viel Geld aus für Repräsentation, für eben diese ganzen Verbündeten, die ihm dann doch nicht zur Hilfe kommen. Es ist wirklich ein Grausen.
0: Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr nach einer Möglichkeit sucht, diesen Podcast zu unterstützen, uns zu unterstützen, dann findet ihr in den Shownotes eine e -Bahn, auf die ihr uns einmal im Jahr, monatlich, einmal überhaupt, eine kleine Summe Geld überweisen könnt, damit wir das machen, was wir momentan machen, diesen Podcast nämlich. Das ermöglicht uns, die Qualität aufrechtzuerhalten und sogar besser zu werden. Und so, dass ihr in Zukunft weitere, hoffentlich, tolle Folge dieses Podcasts hören könnt. Vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es tun werden.
1: Der einzige Lichtblick nach dem teuren, aber relativ ereignisarmen Kriegsauftakt ist die Seeschlacht von Slui. Während, einem, während das englische Engagement um das ebenfalls von der Erbkrise befallene Herzogtum der Bretagne mäßig verlief, da haben die Engländer versucht, eine dortige englischstämmige Familie zu unterstützen, um die Herrschaft des Herzogtums. Die Franzosen unterstützen eine andere Familie. Es kommt meistens zu, also es kommt über lange Phasen zu so einer Art Patt-Situation. Lustigerweise besetzen die von Frankreich unterstützten Anhänger dieser, dieser Brit britonischen Familie, den Norden der Britannien, die nördliche Hälfte der Britannien, die Englisch unterstützen die südliche Hälfte. Also geografisch gesehen, strategisch gesehen, macht das irgendwie keinen Sinn, aber es ist halt so. Währenddessen versucht Henry of Grosmond, der Earl of Lancaster, ein Cousin des Königs, Unten in Aquitanien die ganze Sache ein bisschen zusammenzuhalten und unter großen Verlusten mit viel Aufwand und mehr Mühe und Not als allem anderen, schafft er es auch dort ähm, tatsächlich äh, die, die Situation relativ stabil zu halten. Die Franzosen machen nicht so viel Land gut wie sie oder Bodengut gut wie sie es gerne möchten, aber naja, in, in diesem ganzen Kontext Uh, erringt Edward eben 1340 im Juni einen Überraschungserfolg. Im Seehafen von Brügge, das ist eben dieser Hafen, diese Hafenstadt Louis, das ist der Seehafen zu Brügge, uh, hat sich eine französische Flotte hingesetzt, samt einer Armee darauf, uh, und bedroht jetzt von dort aus Edwards Verbündete und den Wollmarkt in Flandern. Die Gefahr ist, wenn Edward hier nicht reagiert, wird er von dem einzigen verlässlichen Geldstrom abgeschnitten, den er noch hat eben dem Wollhandel, auch wenn er drin rumgefuscht und fuhr, gefuhrwerkt hat, die Kaufmannschaft Englands hat sich nochmal halbwegs zusammengerauft, das funktioniert nochmal, es kommt nochmal Geld ins Land, aber halt eben nur so lange, wie die Franzosen eben nicht in Flandern die Oberhand gewinnen und da halt eben den englischen Wollhandel unterbinden. Dementsprechend proaktiver Schlag, Edward greift mit einer Flotte von, ich glaube, 150 Schiffen, teilweise Handelsschiffe, Koggen, einfache, einfach plumpe Handelsschiffe, langsam und, und, und notdürftig mit Rittern und, und Bogenschützen bewaffnet und besetzt diese überlegene Flotte von Sluis an. Es kommt zum Gefecht, die Franzosen ver saubeuteln ins ganze Kapital und äh, tatsächlich schafft es Edward eben diese völlig überlegene französische Flotte im Hafen von Sluis zu versenken angeblich sind im Hafen von Slüber dieser Schlacht so viele Franzosen versunken, dass die äh, Fische im Hafenbecken Französisch gelernt haben sollen. Aber naja, ähm, also es muss Szenen gegeben haben, wo ähm, englische äh, Matrosen, äh, französische Ritter, die auf diesen Schiffen kämpften, eben in ihren schweren Rüstungen einfach über Bord geschmissen haben. Die haben sie gar nicht wirklich bekämpft, die haben sie quasi einfach über die Bordwand gepokt und da sind die armen Franzosen halt im Hafenbecken versunken und sind in ihren Rüstungen ersoffen. Das war also ein furchtbarer furchtbarer Schlag für die Franzosen. Plus nicht alle Schiffe werden versenkt, viele werden einfach auch erobert und weil wir halt in Brügge nicht in Frankreich sind, sondern in Flandern, als Franzosen versuchen, von ihren Schiffen in den Hafen und in die Stadt reinzuflüchten, werden sie von dortigen ansässigen äh, Einwohnern abgeschlachtet, regelrecht. Also vielleicht zur politischen Schlag.
0: Einschätzung. Flandern damals war. War das schon, ja, müsste schon Teil der Herzogtum Burgund gewesen
1: sein, oder? Nein. nein War noch eigenständig nein. noch. War noch eigenständig, ja, ja, ja. ja, ja. ja das bin kommt grad, alles später mit Burgund.
0: Ja, bin mir gerade nicht mehr sicher. Stimmt, das muss ja erst dann, ja, ja.
1: Klar. Die, ähm, du hast du hast Haino, du hast ja, ja. Ähm, Brabant, du hast Geldern und so weiter. Das sind also verschiedene Jülich, Kleve und Berg sind dann sogar noch in Territorien, die von bedeuten. Von ja, du ja
0: fast mehr Deutsch als Flämisch. Ja, aber
1: das ist damals Flandern tatsächlich. Also das ist schon noch so Grenzgebiet Flandern. könnte ihr wieder, ja. ja ja, und zählt noch dazu, und, ähm, gerade durch Heirat, eben zum Beispiel gerade, ein know, ist es Hennegau, glaube ich, auf Deutsch, wenn man es ganz auf Deutsch macht, Hennegau. Ja, ja Hennegau, ja, ja, ne. Ähm, ist ja durch Hochzeit wie gesagt Philippa von Aino ist ist die Gattin Edwards des Dritten ist also ganz eng mit ähm, mit Edward verbunden dort kommt es auch immer wieder zu Schwierigkeiten dort äh, haben wir so spannende Sachen wie dass sich zum Beispiel bürgerliche ähm, nach dem Tod des Grafen von Flandern da äh, zusammentun und einer der bürgerlichen wird wird dann Grafen oder maßt sich an Grafen Flandern zu werden und sowas aber naja nach Louis ist erstmal so ein bisschen mau, da ist erstmal nicht mal so extrem viel los. Ich springe jetzt einfach mal bis 1346, wir wollen es ja nicht ganz übertreiben, wir haben ja schon 11 Uhr. Ähm, 1346 droht dieser Erfolg von Sluis und diese Gesamterfolge der frühen Kriegsphase wieder zu verblassen. Und jetzt rüstet sich Edward nochmal zu einem großen Invasionsversuch, diesmal allerdings alleine, er wartet nicht mehr auf die Verbündeten, weil er merkt, er kriegt das Geld nicht zusammen, das die wollen, er kann sich nicht darauf verlassen, dass die was für ihn tun, quasi sobald der Geldstrom, der eh dünn ist, versiegt, sind die schon wieder weg und er hat kaum Geld selber übrig, um seine eigene Armee zu unterhalten, also und dann nimmt er noch einmal den großen Versuch, sammelt an Geld, was er kann und stellt eine Truppe auf. 15.000 Mann etwa, bunt gemischt. Relativ eilig zusammengerufen, also im Vergleich zum Beispiel zu Agencourt leider Gottes nicht so wohl organisiert wie und auch nicht so gut festgehalten wie später Agencourt. Ajancourt haben wir ja teilweise Namenslisten der mitgezogenen Bogenschützen und so weiter. Von Chrissy haben wir das dann eben nicht von dieser Kampagne 1346. Aber naja, mit mit diesen 15.000 Mann setzt Edward jetzt über den Kanal über, weitestgehend ungestört, weil die französische Flotte liegt ja teilweise entweder auf dem Meeresgrund vor Flandern oder befindet sich quasi selbst in seinem eigenen Verband. Er hat ein gutes, rundes Dutzend größerer äh, französischer Schiffe erobert und führt die quasi in seiner eigenen Flotte dann mit. Am 12. Juli 1346 landen seine Truppen südöstlich von Cherbourg bei St. vaast la hauk Über mehrere Tage, wohl bis zum, 16., äh, bis zum 18. Juli sogar, äh, war diese Armee mit der Anlandung und Organisation beschäftigt, bevor sie überhaupt ihren Zug durch Nordfrankreich beginnen konnte. Wir haben das dann öfters, das heißt... Die landen an, am nächsten Tag geht's los. Die moderne Forschung hat das widerlegt. Das macht auch keinen Sinn. Also ihr dürft euch sich nicht vorstellen, wie D-Day, ähm, die kommen jetzt quasi da irgendwie, äh, dann klatschen da bei den Kocken irgendwie vorne Laderampen raus und dann stürmen die dann den, 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 den Strand hoch und dann sind die halt da. Sondern da muss alles verladen werden. Die Pferde allein aus dem Schiffsbauch rauszuholen, ist ein riesiger Aufwand. Die ganzen Versorgungsgüter, die Armee führt erstmal für die ersten Wochen des Kampfes alles mit sich. Das ist also schon einiges, was da an Land muss. Deswegen wundert es vielleicht nicht, dass sie sechs Tage eben brauchen. Das Ziel dieses Zuges ist bis heute ein bisschen umstritten. Einige sagen, Edward wollte nach Paris. Edward hatte wirklich Ambition darauf, jetzt direkt durchzurödeln und nach Paris zu marschieren und da den Stich ins Herz der französischen Monarchie zu machen. Andere sagen, es ging um eine sogenannte Chevauchée, also ein Plünderfeldzug durch die Normandie, einfach als ähm, quasi militärisches Statement, ähm, andere sagen, von vornherein war ihm klar, er würde einen einen Stützpunkt innerhalb Frankreichs brauchen. Flandern gehörte ihm ja nicht. Er konnte zwar mit Flandern operieren, aber da war es immer wieder mal so schwierig geworden. Und außerdem hatte er so hohe Schulden in, in Flandern, dass er sich nicht darauf verlassen konnte, dass die äh, da das machten, was er wollte. Also war ihm klar, er brauchte einen verlässlichen Stützpunkt in Frankreich. Und die einzige Stadt, Schrägstrich Festung, die dafür wirklich fast vollumfänglich in Frage kam, war Calais. Jetzt direkt bei Calais zu landen war Wahnsinn, weil dort große Garnisonen lagen, mehrere Befestigungen. Es liegt wahrscheinlich also sehr nahe, dass Edward im Prinzip kombinieren wollte, einmal einen Plünderfeldzug durch die Normandie bis vor die Tore von Calais, Calais erobern, vielleicht auf diesem Plünderzug. Philipp VI. von Frankreich zu einer Feldschlacht zu seinen, also zu Edwards-Bedingungen motivieren oder provozieren. Dadurch eben Prestige gewinnen, vielleicht sogar den Sieg über den König erringen und dann auf jeden Fall Calais erobern, um einen festen Brückenkopf innerhalb Frankreichs zu haben, von dem aus man Handel treiben kann, aber auch eben dem man für militärische Operationen benutzen kann. Fakt war, von äh, Savast-Lauk aus äh, bilden seine Armeen auf dem Marsch durch, über die, über die äh, Halbinsel von Cherbourg dort. Drei Divisionen, eine steht unter dem direkten Kommando von Edward III. selbst, eine unter dem Kommando des Earl of Northampton, das war äh, William de Boer und ein Kontingent steht unter dem Kommando eines weiteren Edwards, nämlich Edwards des Prince of Wales. Der hieß wie sein Vater, wird aber meistens wegen seines Geburtsortes als Edward of Woodstock angesprochen, so findet man ihn auch teilweise äh, online, äh, wenn man ihn recherchieren will, ähm, der war aber kein Hippie sondern er ist 16 Jahre alt, aber eben der Thronerbe Frankreichs. Und Edward Dritte nahm seinen Sohn mit, um hier auch ein Statement zu setzen. Er wollte Edward als seinen Nachfolger positionieren, wollte dem die Möglichkeit geben, sich seinen Rang zu verdienen und seinen Ruf auch zu verdienen.
0: Söhne mit in Schlachten zu nehmen, hat sich immer gelohnt. Fast immer. <lacht>
1: äh, ich habe übrigens gehen. mal,
0: wenn es ein bisschen gruscht im Hintergrund... Äh ob meiner echten Unwissenheit, wann sich genau was äh, änderte, den guten alten Putzker rausgeholt. Mm. Jeder Ge Geschichtsstudent wird ihn kennen. Mm -hmm. ja. Ich schlage jetzt mal gerade nach die ganzen Karten. Wobei ich bei meiner Ma Meinung bleibe, dass Berg definitiv nicht zu Flandern zu zählen ist. Berg ist was ja noch ist hinter. Putzker
2: ist äh, ein Wischmopp oder? Ja, genau. Ja, ja. Genau. Nee, also es scheint irgendein ein Lexikon für euch Profis zu sein. Ein, ein, ein historischer Atlas. Ein historischer Atlas.
0: Was, da sind so ganz hm. viele Karten drin. Also, die ganzen, also von, von, um ja, Erich keine Ahnung. Ne? Ach so, weil du selber bist, ja,
2: deswegen, ha, klar. <lacht>
0: ja, äh, genau. Ich bin jetzt gerade Mitteleuropa um 1400, bin ich mir gerade am anschauen. So. Sorry. Ja. zurück zu dir, Flo. Und äh, jo, kein Problem. zu dem äh, sicherlich sehr lange und gut lebenden und äh, einer Zukunft habenden englischen Thronfolger.
1: Ja, nein. Ähm, äh, Was? Also, dass der schwarze Prinz, wie er auch genannt wurde, äh, Edward of Woodstock, der Prinz of Wales, äh, eben mit seinem Vater marschiert, war mit Sicherheit eine wohl organisierte PR-Aktion quasi, Edwards des Dritten. Es ist halt eben, wie gesagt, wichtig, seinen Nachfolger entsprechend zu positionieren und äh, es, es scheint auch einfach Edwards der Persönlichkeit Edwards des Dritten entsprochen zu haben, dass er seinen Sohn früh schon ähm, eben quasi die die ich sag mal Feuer oder Bluttaufe eben verpassen wollte. Edwards selbst hatte im Alter von 18 Jahren in einer in einem Husarenstück regelrecht die Vormundschaft seiner Mutter und deren Lover durchbrochen. Also das heißt hier mit einer Handvoll Getreuen eine Burg erstürmt, den Mortimer quasi nackig aus der Burg aus aus seinem Bett gezogen und äh, dann eben abtransportiert für die Hinrichtung sozusagen ähm, und es sind solche ritterlichen Husarenstücke, die halt eben äh, Edwards Charakter ausmachten. Und das wollte er mit Sicherheit auch von seinem Sohn. Und der schlug auch tatsächlich nach ihm ein Stück weit. Die drei Heeresteile jetzt marschierten auf, in breiter Front durch die Normandie, plündert und brandschatzend. Äh, ich hatte es vorhin eine Chevauchée genannt. Ich versuche das mal ganz einfach so runterzubrechen. Wenn ich's, Ich glaube, ich habe es in einer anderen Folge auch schon mal versucht. Bei einer Chevauchée geht es um eine Machtdemonstration. Ich kann hier tun und lassen, was ich will. Und der König von Frankreich kam mir nichts. Das ist ein Signal an die lokale Bevölkerung, den ansässigen Adel und gleichzeitig auch der hingeworfene Federhandschuh an Philipp den Sechsten, weil der wird jetzt quasi so dargestellt, als könne er sein eigenes Land und seine eigenen Untergebenen nicht schützen. Und im feudalen Lehenssystem ist das absolut wichtig, weil dieser dieses gegenseitige, äh, du schützt mich, dafür zahle ich dir Steuern und bin dir gewisse Pflichten schuldig, ist einer der Kernaspekte des Lehenssystems. Außerdem spielt natürlich noch eine wirtschaftliche Erwägung eine Rolle, denn nicht nur ist es eben ein, quasi ein Schlag ins Gesicht Philips VI., sondern es ist auch ein mordsmäßiger Schlag oder ein Stich in dessen Geldbeutel, weil bis dahin war die Normandie im Gegensatz zum Beispiel zur Bretagne und eben dem Grenzgebiet zu Flandern von Kriegshandlungen unberührt gewesen. In Südwestfrankreich tobten eben die Auseinandersetzungen um Aquitanien und die dortigen Grenzgebiete. Im Nordwesten ging es in der Bretagne rund, im Nordosten ging es eben im Grenzgebiet Flanderns rund und jetzt war also quasi auch noch die Normandie betroffen. So langsam gingen den Franzosen die Küstengebiete, die ungeangetasteten aus und Philipp Sechste kassierte nicht schlecht aus der Nomadie. Das war kein lahmer Landstrich. Und der wurde jetzt eben völlig verwüstet. Die Engländer hinterließen da fast nichts. Also da wurden Gehöfte angesteckt, da wurden Obstgärten niedergebrannt. Und so ein schöner gepflegter Obstgarten braucht eine Weile, bis er wieder steht. Da wurde alles vernichtet, was irgendwie vernichtbar war und alles mitgenommen, was irgendwie mitnehmbar war. Von eben Lebensmitteln über Wertsachen. Caen. Die bedeutende Stadt in der Normandie fiel Edward ohne große Probleme in die Hände. Die Stadt wurde tatsächlich gegen seinen Befehl geplündert. Da gibt es so Debatten darüber, wie diszipliniert war die englische Truppe eigentlich am Anfang ihrer Kampagne. Wohl nicht so sonderlich, weil eben Edward es nicht schafft, seine Leute im Zaum zu halten. Aber so schlimm wir das wohl am Ende nicht gefunden haben, weil es fällt einiges an, an, an Wertschätzen und an, 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 an Schätzen für ihn an. An, an Lösegeldern auch, wohlhabender Bürger. Und ihm fällt ähm, der Graf von Ö in die Hände. Das ist nicht irgendwie jetzt ein Platzhalter. Also nach dem, oder der Graf ah, fällt mir nicht ein, sondern das ist wirklich Ö, EU-geschrieben. Verwandt
0: mit dem äh, Grafen von Ö und dem
1: genau. Grafen von Ö. Genau. Und ich nicht vergessen, die
3: Marquise von O.
1: Genau, die ist ganz wichtig. Ähm, der Graf von Ö war, der Kon war ein Konstabler Frankreichs, also ein militärischer Befehlshaber im Namen der Krone. Das ist eigentlich eine echt arme arme Sau gewesen, fällt quasi mitsamt Con Edward in die Hände, wird dann nach England verbracht, um Lösegeld äh, abzuwarten, kann aber sein Lösegeld nie aufbringen, wird vier Jahre später aus der Haft entlassen, kehrt nach Frankreich zurück, um dann dort statt mit offenen Armen willkommen geheißen zu werden von seinem König Philipp IV., der inzwischen ziemlich ein Mütchen zu kühlen hat wegen der Gesamtsituation, wegen Verdachts auf Hochverrat hingerichtet zu werden. Arme Sau. Aber naja. Er wäre wahrscheinlich lieber in England geblieben, retrospektiv, aber naja. Wie schon gesagt, also in der modernen Forschung haben wir eine Debatte darüber, was das eigentliche Ziel war. Da komme ich jetzt gleich noch ein bisschen dazu, weil von Korn aus zog Edward nach Rohr die damalige auch schon gewissermaßen Hauptstadt ähm, der Normandie. Ähm, das war allerdings zu stark befestigt. Speer hat er da entsandt, um ihm das äh, eben abzutasten. Und äh, deswegen wechselt er so ein bisschen die Richtung. Er äh, hört das Ruhr zu stark befestigt. Die Speer bringen außerdem die Nachricht, dass die die Brücken über die Seine fast samt und sonders zerstört worden waren. Ähm, seit seiner Ankunft in Frankreich war man äh, nicht, nicht inaktiv geblieben auf französischer Seite. Äh, nicht nur waren tatsächlich alle der relativ wenigen Sandbrücken hinüber, sondern man hatte auch begonnen, die lokalen Aufgebote ähm, auszuheben, die sich dann ziemlich prompt sammelten und an Edwards Fersen hefteten um, und weitere Truppen machten sich die ganze Zeit schon auf den Weg, um zu diesen zu stoßen, beziehungsweise um auf Abfangkurs zu Edwards Truppen zu gehen. Philipp VI. selbst war nach Paris gezogen. Es ist erstaunlich, wenn ihr es euch mal auf einer Landkarte anguckt, von der Südnormandie ist es erstaunlich kurz nach Paris.
0: Fast ein Katzensprung.
1: Fast, fast ein Katzensprung tatsächlich. Also ähm, im Prinzip die Szene runter und dann ist man da. Philipp VI. zieht jetzt aber nicht einfach nach Paris, um sich da zu verschanzen, weil er fürchte, dass Edward jetzt gleich um die Ecke kommt, sondern es geht ihm vor allem darum, er möchte bei Saint-Denis ganz symbolträchtig der zentralen Kirche der französischen Monarchie seine Verbündeten abwarten. Er hat natürlich, sobald Edwards Landung klar war, Boten ausgeschickt, um zum einen aus verschiedenen Landesteilen eben die entsprechenden Aufgebote äh, seiner hohen Adligen einzuberufen. Andererseits hat er auch an seine ausländischen Verbündeten äh, Boten entsandt, zum Beispiel an die Herzöge von Lothringen, äh, den Herzog von Lothringen und an das Oberhaupt des Hauses Luxemburg, Johann von Böhmen. Ähm, Klingt zu dem den kommen komisch. wir nachher auch nochmal. Ja.
0: Der ist Oberhaupt von Luxemburg, von Böhmen. Hm. Genau.
1: Ähm, ja. Johann von Luxemburg, so heißt er in der deutschen Geschichtsschreibung häufig, war eben Teil dieser Dynastie der Luxemburger. Die waren aber über die üblichen Wirrungen des Mittelalters an die Krone von Böhmen geraten. Waren eines der mächtigsten deutschen äh, Häuser der damaligen Zeit. Große Konkurrenten zu Ludwig dem Bayern, der aber irgendwann dann Aha. auch den Löffel abgab. Neben und stellten und ja auch mehrere Kaiser
0: Neben Friedrich dem II. ist ja Sigismund äh, mein Lieblingskaiser. Also Sigismund von, ja. von Luxemburg. Ja, ja. Von Böhmen. <lacht>
1: ja. Ja, Wenzel von Böhm war ja auch Luxemburger. Also äh, wir haben so im im 15. Jahrhundert diese kurze Zeit, wo nach dem äh, Interludium der Luxemburger, der 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 Wittelsbacher eben unter Ludwig Vierten eine Reihe von Luxemburger Herrschern eben dann äh, mehr oder weniger glücklos auf dem Thron sitzt, bis dann eben Sigismund einmal das äh, Zepter in die Hand nimmt und äh, allen anderen auf den Schädel haut, die ihm irgendwie in die Quere kommen. Und Johann von Luxemburg ist eben der maßgebliche Architekt dieser guten Positionierung des Hauses Luxemburg in der... Äh, imperialen, äh, heiligen römischen äh, Politik. Philipp der VI, wie gesagt, wartet jetzt eben seine Verbündeten ab. Währenddessen äh, zieht Edward vom 7. bis zum 13. August mit seinen Truppen südöstlich entlang der Seine, ähm, bevor er bei Poissy endlich einen eine Übergang über die Seine eben schafft und sich nordwärts dreht. Poissy liegt 30 Kilometer weg von Paris. Das ist also quasi ein strammer Tagesmarsch. Und Edward macht auch ganz bewusst daraus keinen Hehl, dass er so nah an Paris ist. Poissy wird geplündert, bevor er die Szenen überquert und dann nach Norden entschwindet und er schickt extra äh, Detachements aus von seiner Armee, die Ortschaften und Gehöfte bis teilweise unmittelbar vor die Stadtmauern Paris plündern. Also Philipp, der Sechste guckt wahrscheinlich von der Ile, von seiner Burg auf der, Ile, auf der Ile, de la Seine, raus auf das Vorland von Paris und sieht da die Rauchsäulen von brennenden Gehöften. Quasi in seinem, Vorder in, in, seinem in seinem Vorgarten. Ultimative Provokation. Und die lässt er sich auch nicht ultimativ, äh, oder lässt er sich auch nicht ewig gefallen. Edward dreht sich jetzt, wie gesagt, nach Norden und marschiert dort äh, weiter. Ich muss mir auch mal eine Karte jetzt langsam nochmal vor Augen führen, damit ich das äh, besser im Blick habe. Also sorry, wenn ich kurz klicke. Ähm, also am 13. August über, überquert er eben bei Poissy die Seine. Äh, drei Tage später ist er dann in Grisy, das ist also nord direkt quasi nordwestlich von, von Paris. Und von dort aus geht es dann weiter, eben in dieses Gebiet äh, zwischen Seine und Somme dass er auch wieder plündernd durchzieht in seinem Windschatten quasi und ähm, ähm, in seinem unmittelbaren Umfeld begleitet durch immer weiter anwachsende französische Kontingente. Aber trotzdem, die sind einzeln zu klein, um die um die Engländer zur, zur Schlacht zu, äh, zu stellen. Und teilweise sind es auch glückliche Umstände, einfach auch das effektive Speersystem, das Edward aufbaut ähm, und nutzt, ähm, das verhindert, dass es hier zu großen Konfrontationen oder, oder größeren Scharmützeln kommt, die nennenswert wären. Edward wendet sich jetzt in Richtung Flandern, wahrscheinlich um seine dortigen Verbündeten zu erreichen, aber wahrscheinlich eben auch, weil er nach Calais will. Er, ähm, das ist eben eines der wichtigsten Argumente derjenigen, die sagen, es ging von vornherein um Calais. Dieser, dieser, dieser Dreh bei Poissy lag nicht daran, dass er eben versuchte, so nah nach Paris zu kommen, wie er konnte, sondern es war halt einfach nicht möglich, über die Seine zu kommen. Das ist ein erstaunlich breiter Fluss zur damaligen Zeit. Erst bei Poissy findet er eben eine Stelle, wo er drüberkommt, weil das so nah an Paris ist, dass da wohl die Brücken nicht zerstört wurden, weil keiner gedacht hat, dass er so nah an Paris rankommt. Diese hochbefestigte Hauptstadt, wo sich eben eine immer weiter anwachsende französische Armee unter dem König befand. Es macht Sinn, dass er nach Calais wollte. Punktum. Also, er lässt den König von Frankreich links liegen wie so einen alten Handschuh, brandschatzt sich nach Nordwesten, äh, beziehungsweise ja doch eigentlich direkt nach Norden, weiter durch die Ländereien und ähm, Kommt dann eben in den Grenzbereich zur Somme. Elf Tage nach seiner Seineüberquerung -Über bei Poissy erreichte Abbeville am 24. August. Das ist ein wichtiger Ort, weil dort nämlich auch einer der wenigen Plätze war, wo man die Somme überqueren konnte. Auch da waren alle Brücken zerstört. Und am nördlichen Ufer des der Somme wurde quasi, rückte quasi eine Truppe Franzosen die ganze Zeit mit Blickkontakt fast schon zu den Engländern am Flussufer entlang und äh, versuchte dort sämtliche potenziellen Überquerungspunkte vorher abzuklären und und äh, äh, zu befestigen oder zu äh, bewachen. Ähm, tatsächlich äh, schaffen es dann erst äh, bei Blanche-Tac bei Abbeville die Engländer den, Fr äh, den Fluss zu überqueren. Blanche-Tac, müsst ihr euch so vorstellen, das ist der Mündungsbereich der Somme. Das heißt, da ist dieser ohnehin nicht, nicht gerade unbreite Fluss äh, so weit geweitet, weil das Meer nicht mehr weit ist. Ähm, aber dort liegen noch heute Kalkfelsen so nah unter der, äh, dem Flussbett, ähm, dass es dort eben Furten geben kann und durch das Gezei die Gezeitenwirkung, die so nah am, an der Flussmündung zum Meer hier eben äh, einen Effekt haben, wird stundenweise an den Tag, äh, an, am Tag äh, zwei bis drei Mal diese Furt passierbar. Das macht sich jetzt eben Edward zunutze. Ob ihm dabei lokales Know-how geholfen hat oder ob er diese Furt tatsächlich selber kan kannte, ist noch heute äh, Grund für Debatten. Beides kann plausibel sein. Edward kannte sich durchaus in Nordostfrankreich aus, nicht nur wegen seiner vorherigen Kampfzüge, Kriegszüge, sondern einfach auch, weil ähm, das ein Gebiet ist, wo durch englische Händler einfach auch genug Know-how mit Sicherheit äh, über den Kanal gekommen war. Bei Blanchetag wird er von einer Truppe unter Godemard de Faye erwartet, also eine französische Truppe mit äh, lokalen Aushebungen. Ähm, das sind die Aufgebote der sogenannten Bayagen. Äh, Im Deutschen nennt man das Baleien. Äh, Baleien findet man vor allem auch in der Verwaltung der großen Ritterorden. Aber äh, man kann es einfach übersetzen mit Verwaltungsbezirken. Ne? So eine Balei ist halt ein Bezirk. Und in dieser Balei werden halt eben Gebote, Aufgebote für den König erbracht. Also Milizen, wenn man so will, das heißt, Leute müssen entsprechend ihrer Finanzstärke und ihres sozialen Ranges äh, Waffen und Rüstungen vor, äh, vorrätig haben, um dann eben im Bedarfsfall auszurücken. Oder sie müssen jemanden stellen, der für sie kämpft, je nachdem, ob sie sich das leisten können. Ähm, also wie gesagt, dieser Gourmet du Fay erwartet Edward quasi an der anderen Seite der Blanche Tag Mit viel Dusel, aber auch militärischem Geschick unter dem Kommando von Hugh Despensé, äh, Reginald Coppen und dem Earl of Northampton kämpfen sich die äh, kämpft sich die englische Vorhut einen Weg über die Blanche Tag und die Hänge auf der anderen Seite hinauf und die Nachrückende englische Armee schafft es dann äh, quasi in einem, den Fluss zu durchqueren und sofort die Hänge auch mit zu erstürmen und brechen dort regelrecht diese französische Truppe, die sie unter schwersten Verlusten äh, zurückziehen muss. Ähm, bei Blanche Tag hätte Edward wirklich alles verlieren können, weil einerseits war das Zeitfenster, das er hatte zwischen Ebbe und Flut, ähm, relativ klein und andererseits waren ihm französische Truppen mehr auf den Fersen, näher auf den Fersen, als er wahrscheinlich gedacht hat. Kauf ich mal, mal kurz ja.
0: nochmal rein? Du meinst, wir sind ja jetzt an der Mündung der Somme, richtig?
1: Mhm. Bisschen hinten dran, bei Abbeville.
0: Ein bisschen hinten dran, bei Abbeville. Mhm. Ab also
1: nordwestlich von Abbeville.
0: Da Nordwestlich von Abbeville. Ich bin nämlich gerade bei und äh, verfolge deine Worte. Mhm. Ah, ist interessant. Das kann man wahrscheinlich heute gar nicht mehr so sehen, weil da gibt es ja den Kanal. Genau. Kanal Maritim in Dabewil. Wo ist denn die eigentliche Somme da? Weil du sprichst ja jetzt von, von irgendwelchen Abhängen.
1: Ja, Ufer Uferböschung. Äh, schon äh, zwei, drei Meter Uferböschung ist ein großes Hindernis für einen Gerüsteten, gerade wenn er aus dem Wasser kommt. Gerade wenn viele aus dem Wasser kommen, die gleiche Böschung hoch wollen. Spätestens nachdem die ersten fünf oder zehn hoch sind, ist diese Böschung brüchig und glitschig. Und dann kannst du das im Prinzip vergessen. Ähm, und auch wenn das eine Furt ist, es ist nur eine temporär benutzbare Furt. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass da jetzt eine wirklich ausgebaute Straße oder sowas hoch oder runter geführt hat. Plus, selbst wenn, diese Straße war von den Franzosen mit Sicherheit besetzt und blockiert.
0: Ein bisschen schade, dass da jetzt gerade in dem äh, Abschnitt ist die Somme kanalisiert. Kanalisiert, glaube, ja, ja.
1: Also gut. die Blanche-Tac gibt es wahrscheinlich jetzt nicht mehr, auch in der Form. Aber es gibt dort diese Kalkfels, äh, ja, fast schon, also wie so, wie so, ähm, so Bänke, die da unter dem äh, ansonsten relativ matschigen Grund im Bereich der Somme eben liegen.
0: Okay, die sieht man jetzt überhaupt nicht von von oben jetzt zumindest, aber ja.
1: Ähm, also bei Blanche Tacke hätte Edward wirklich mächtig auf den Arsch kriegen können, weil äh, kaum war die englische Nachhut über die diese Furt drüber, tauchten auf dem Ufer, das sie gerade verlassen hatten, die Hauptstreitmacht unter Philipp auf. Ähm, also hätten die Truppen von Godemar du Fay es geschafft, die Engländer dort länger zu binden, hätte es passieren können, dass äh, einerseits die Flut, die englische Vorhut und die Hauptstreitmacht äh, abgetrennt hätten vom Rest der Hauptstreitmacht und der Nachhut. Und diese Nachhut wäre dann wahrscheinlich auch noch vom französischen Hauptkontingent komplett totgewalzt worden. Das wäre halt also wirklich das Ende für dieses Kamp diese Kampagne gewesen. Aber mit viel Dusel kommt es genau anders. Edward schlüpft quasi über diese Furt, knatscht dem Godemard de Faye richtig einer an die Backe. Und als die Flut dann kommt und die Furt wieder unpassierbar wird, stehen die Franzosen, die Edward verfolgt haben, vor dem Wasser und können nichts machen. Nichts. Können nur den Engländern zugucken, die eine Weile lang wahrscheinlich die Furt dann noch bewacht haben und gedacht haben, ja, falls die jetzt uns irgendwie dann verfolgen wollen, dann machen wir jetzt dasselbe, was die Franzosen mit uns versucht haben, nur wir machen es besser. Dazu kommt es aber nicht, die Franzosen marschieren ab, nochmal in Richtung Abbeville, von wo aus sie dann den Übertritt versuchen wollen. Edward ist jetzt auf dem nördlichen Ufer der Somme und kann sich erstmals seit einer Weile genehmigen, eine Pause einzulegen. Er sucht dafür ein sehr günstiges Fleckchen aus. Er setzt nämlich sein Lager zwischen die beiden Orte Cressy und Vadikur. So, wieder Kartenwechsel. Cressy und Vadikur, das äh, sind also kleinere Ortschaftchen äh, an einigen Wegkreuzungen. Das Gelände um Cressy herum, ähm, ich, ich werde jetzt Vadicour zwar immer mal wieder nennen, aber eigentlich sagen wir ja das Schlachtfeld von Cressy. Dieses Gebiet ist äh, leicht hügelig. Es gibt einige Waldstücke, zum Beispiel südlich von Chrissy gab es damals ein sehr großes, dichtes, zusammenhängendes Waldstück. Das Gebiet wird von dem Fluss Marv. Gibt's immer noch. Ja, ja, gibt's immer noch. Marv durchzogen. Es gibt dann noch so Ortschaften namens Fontaine und Estré, das sind die Orte, von wo aus die Franzosen dann von Südosten herkamen. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht so groß kümmern. Aber Warum? auch die
0: findet man auf der Karte, sorry, das ja, ich die unterbreche. Man, ja. Einfach damit man ein bisschen sich, wenn man bei Google Maps ist, was ich gerade bin, so ein bisschen das nachvollziehen kann, wenn man das möchte. Weil die kuche ist ja dann im Norden. Genau. Chrissy en Ponteux, das ist ja das Chrissy, um was es geht. Pontieu, ja. Äh, Ganz genau. ja. interessant. Um,
1: dass Edward diesen Ort ausgewählt hat, war kein Zufall. Erstens mal das Pontieu war ein ganz kleiner letzter Flecken, der noch unter halbwegs englischer Kontrolle gestanden hatte. Das war also quasi auch ein Gebiet, das relativ unspektakulär äh, gemeinsam mit, den, äh, mit der erledigten Erklärung von, äh, von Aquitanien und äh, der Gascogne mit worden war. Aber Edward kannte dieses Gebiet aus eigener Anschauung. Plus er hatte eben noch Beziehungen zu Lokalen oder eben äh, Leuten, die sich in der Gegend auskannten äh, und er wusste mit Sicherheit sehr gut, dass oder sehr wohl, dass diese Gegend um Cressy im Zweifelsfall günstiger Ort für eine Schlacht wären. Dass es zu dieser Schlacht kommen würde, konnte er nur hoffen, er konnte es nicht garantieren, aber er bereitete sich jetzt darauf vor.
0: Aber das scheint mir echt, also... Ist nicht bergig, aber so leicht hügelig. Und wenn man dann ja, oben ja. irgendwo auf so einem Berg sich draufsetzt, das also zumindest, wie du es schon schon sagst, quasi nördlich in Richtung Badikur, äh, wo auch die äh, Schlacht stattfand, da ist und eine leichte Erhebung, dort wo das genau. äh, Schlachtfeld wohl war. Ne?
3: Heißt so, das, wir kommen jetzt zur eigentlichen Schlacht nach einer Stunde? Ja. oder
1: Anderthalb, Juhu. ja. Also,
2: im, im oh, warte, 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 jetzt dann. <lacht>
1: die Schlacht. Yes. The battle begins. Ähm, <lacht> ist ein günstiger Ort zum Kämpfen, weil ähm, mit diesen Ankerpunkten Krissieren war die und hat man Flankendeckung. Mit dem Wald von Kressy sowieso. Die große Schwäche jeder Armee ist meistens die Flanke. Das, wo die Armee am dünnsten ist, wo sie am wenigsten Widerstand bieten kann, wo sie sich am wenigsten richtig organisieren kann. Ähm, dass dadurch eben die äh, durch diese, diese ich sag jetzt mal fast schon Trichterform dieser, dieser Location, ähm, Edward quasi kontrollieren kann, von wo der Gegner kommt, ist ideal, weil, ähm, ah, History Johnny ist zu uns gestoßen, sehe ich gerade per Zufall, äh, perfekt zur Schlacht, also im Prinzip das, was Edward die ganze Zeit wollte, war, Philipp zu, äh, dazu zu provozieren, Befestigungen zu verlassen, sich auf dem Feld zu stellen und dann darauf zu hoffen, selber das Schlachtfeld wählen zu können. Und genau das hat er jetzt. Edward kann das Schlachtfeld wählen. Und wie du schon gesagt hast, das ist hügeliges Gebiet und zwischen Cressy und Wadiqo hat man da so einen Höhenzug. Eine fast schon relativ gerade Hügellinie, ähm, nicht übermäßig steil, aber lang. Der Anstieg ist ist einige hundert Meter lang, ich glaube 200-250 Meter zieht sich da dieser Hang hoch bis auf die Höhe von Cressy. Ähm, das darf man nicht unterschätzen. Das muss man erstmal hochkommen. Edward setzt sich dort fest äh, nordwestlich von Vadicur lässt er sein Lager und die äh, die Karren des äh, des äh, Trosses eben aufstellen und erwartet jetzt eben Philipp den Sechsten. Der marschiert von Abbeville aus los, wie ich schon gesagt hatte und kommt quasi von Süd Südosten auf das Schlachtfeld, überquert bei Fontaine und Estree den kleinen Fluss Marv und stellt sich dort zur Schlacht.
0: Den Fluss, den es wohl heute nicht mehr gibt, zumindest sehe ich. Nicht.
1: Ja, es ist wahrscheinlich so ein Bächlein. Vielleicht ist es auf Google Earth gar nicht erfasst, aber ja, jedenfalls ist dieser Fluss überliefert und ja. auch geologisch noch nachvollziehbar. Okay, ähm. Ich glaube, an dieser Stelle wird es kurz mal Zeit, ähm, weil wir an der Schlacht angelangt sind, ein paar Faktoren noch zu besprechen, nämlich die Armeen und die Anführer. Kurz noch zu den Anführern, ich habe schon ein paar Namen genannt, jetzt noch kurz noch biografische Daten, der Vollständigkeit halber. Wir haben natürlich den Oberbefehlshaber auf englischer Seite, das ist Edward III., geboren am 13.11.1312 auf Windsor Castle. Ähm, Spoiler Alert, er stirbt noch nicht bei dieser Schlacht, das tut er erst 1377 auf Sheen, in Sheen Palace, einem seiner Lieblingsjagdsitze. Äh, König wurde er am 1. Februar 1327. Ähm, seine Mutter und diesen Mortimer hat er ähm, abgesetzt 1329, seitdem herrschte er in eigener Kraft. Ihn begleitet eben der bereits erwähnte schwarze Prinz Edward of Woodstock, geboren 1330 am 15 sechsten auf Woodstock Palace, daher auch der Name Edward of Woodstock, gestorben 1376, ein Jahr vor seinem Vater, von wegen langes Leben, ne? auf Westminster Palace, wahrscheinlich an den Nachwirkungen einer sehr hartnäckigen Ruhrerkrankung, die er sich wohl auf einem seiner Feldzüge in Frankreich eben zugezogen hatte. Einer der Befehlshaber noch auf englischer Seite, den ich erwähnen möchte, weil er schon ein paar Mal auch aufgetaucht ist, der Earl of Northampton, William de Bois, geboren 1312, gestorben 1360, auch nicht bei dieser Schlacht gefallen also, äh, war ein wirklich alter Kampfgefährte, äh, Edwards III., eine seiner wichtigsten Vertrauenspersonen und doch eine dieser typischen Figuren aus der damaligen Zeit Englands. Ähm, er wird erst Earl of Northampton, ist einer der hochgedienten Ritter ähm, um Edward herum. Wahrscheinlich auch aus dieser Situation heraus, dass er eben einen kleinen Kreis Getreue hat, die ihm gegen Edward, äh, gegen, gegen äh, Roger Mortimer und äh, seine Mutter geholfen haben, äh, entwickelt sich so ein richtiger Nukleus von teilweise relativ niedrig niedrigerigeren Rittern, die aber das persönliche Vertrauen des Königs genießen. Und das ist in der mittelalterlichen Gesellschaft absolut essentiell. Ähm, persönliches Vertrauen, persönliche Beziehung, daraus Generiert sich dann eben auch ein Standing innerhalb der Gesellschaft. Uh, William de Bohun, ein wohl militärisch extrem fähiger Mann, der halt wie gesagt uh, immer wieder uh, als Anführer auftaucht. Er kommandiert bei der Schlacht von Crécy auch den, wenn wir von vorne auf die Armee, also aus französischer Perspektive auf die Engländer gucken, die rechte Hälfte der Kampflinie. Auf französischer Seite führt eben die Armee Philipp VI. angeboren 1293 am 17. November in Fontainebleau, auf Schloss Fontainebleau. Wie ich schon gesagt hatte, ab 1328 König von Frankreich. Spoiler Alert, er stirbt auch nicht bei der Schlacht. Er stirbt nämlich 1350 in der Abtei von äh, Colombes, ähm, wird in der Basilika von Saint-Denis beigesetzt, ist einer der vielen Könige, deren Gräber wir nicht mehr haben, weil die französische Revolution es für richtig erachtete, ihre alten Könige und deren Grabmale endgültig ins Vergessen zu katapultieren. Er war der erste Valois, wie gesagt, auf dem Thron und ähm, er hatte eine wirklich krisengebeutelte Herrschaft, weil äh, nicht nur eben hatte er das ständige Problem mit den Engländern, ähm, er kämpfte, wie gesagt, auch in der Bretagne, es rumorte in Flandern ständig herum, im Südostfrankreich krachte es immer mal wieder ähm, und die Auswirkungen der Kampfhandlungen, nicht nur von Cressy, auch der Chevauches und dem ganzen drumherum sorgten dafür, dass seine Ländereien außerhalb einiger Hochburgen regelrecht, ähm, die unter seiner Kontrolle standen, wirklich katastrophal waren. Also äh, als König von Frankreich durchs Reich zu reisen, war nicht mehr so leicht. Da brauchte man schon eine gute Re Leibwache, weil teilweise regelrechtes Chaos im Reich ausbrach äh, unter seiner Herrschaft. Dann haben wir einen wichtigen Anführer noch auf französischer Seite, nämlich Charles II. Conte ähm Bruder von Philipp VI., 1297 geboren, also vier Jahre jünger als der König. Spoiler alert, er wird fallen. Er wird sterben. Ähm, er ist sogenannter General-Lieutenant de France, also ein ähm, der, einer der hohen Kommandeure äh, Frankreichs. Die Könige von Frankreich haben diese verschiedenen Ämter, Maréchal, Connetable, ähm, die eben quasi... Ähm, außerhalb der typischen Lehnshierarchie stehen sollen, idealerweise. Also es kann auch ein Baron quasi zum Marschall von Frankreich werden und dann eben Grafen und, und Fürsten in seinem Gefolge oder in seinem Heer mitmarschieren haben, aber den Oberbefehl nominell haben. Das sind auch Ämter, die verantwortlich sind für die Musterung von lokalen Truppen etc. pp. Und Charles als äh, Bruder des Königs hat halt diesen, diesen speziellen Rang des General-Lieutenant de France. Er hatte, äh, bevor er nach Chrissy gerufen wurde, äh, worden war, äh, unten in, äh, im Aquitanien und in Portout gegen die Engländer gekämpft. Dann Johann von Böhmen haben wir auch noch auf der französischen Seite. Äh, am 10.8. 1296 in Luxemburg geboren. Äh, seit 1311 König von Böhmen in Prag dazu gekrönt. Spoiler Alert, auch er wird sterben. Mit einer der Gründe, warum er ein Verbündeter des Königs von Frankreich war, war, dass er als Jugendlicher in Frankreich ausgebildet worden war. Also er hatte viele Zeit am äh, Königshof von Frankreich verbracht, hatte dort seine ritterliche Ausbildung genossen. Und Frankreich, das habe ich, glaube ich, vorher noch nicht so richtig betont, ein Teil der Größe Frankreichs war nicht unbedingt die Stärke des Königs, war nicht unbedingt die flächentechnische Ausdehnung, sondern auch die kulturelle Bedeutung. Das Frankreich des 14. Jahrhunderts ist das ist die Heimat des Rittertums, wenn man so will. Das, was wir heute klischeemäßig als Rittertum im Hirn haben, ist das, mhm. was in Frankreich das Spätmittelalter sich entwickelt.
0: so also als Art der Vorgriff zu dem, was es dann im, in der Neuzeit werden wird, genau. das Französische.
1: Genau. Kulturell ähm, das konnten
0: sie schon immer.
1: Absolut. Als König von Böhmen ähm, sorgte er ähm, für die äh, Wahl seines Sohnes später auch zum, oder versuchte er schon mal die Wahl seines Sohnes zum Kaiser vorzubereiten. Er, ähm, wie gesagt, war derjenige, der die Macht des Hauses Luxemburg zu seiner Zeit eben maßgeblich begründete und mitgestaltete. Ähm, hatte aber nicht nur eben in Frankreich gelernt und in Deutschland für Unruhe gesorgt, wenn man so will. Er hatte auch auf Seiten des deutschen Ordens gekämpft. Da hatte er zum Beispiel bei den Kreuzzügen in Litauen ein Auge verloren. Ähm, das zweite Auge verliert er dann quasi durch eine Operation durch den Leibarzt des Papstes in Paris. Damals sind Augeoperationen halt noch eine ziemlich riskante Sache. Aber Johann von Luxemburg setzte wohl alles auf eine Karte. Es war wohl so, dass das eine Auge war verletzt, das andere Auge ähm, war noch okay. Dann lässt er sich am Auge operieren, mit der Hoffnung, dass vielleicht ein Teil seiner Sehkraft nochmal gewonnen werden kann. Diese Operation wird dermaßen verpatzt, dass er völlig erblindet. Blöd. Ähm, aber wie gesagt, er hat eine Allianz mit Philipp IV. Ähm, deswegen eben ist er bei Cressy, so wie viele andere Fürsten eben auch. Dann haben wir noch Rudolf oder auch Raoul von Lothringen. 1320 geboren. Ähm, Herzog ist er von 1329 bis 1346, Sohn Friedrichs IV. von Lothringen und Elisabeth von Österreich. Äh, ein wirklich Fähiger Militär eigentlich. Kriegerisch extrem viel rumgekommen. Kämpfte in Spanien für Kalabrien gegen Granada. Kämpfte in seiner eigenen Heirat in Lothringen gegen lokale Fürsten, die da versuchten, ihm am Zeug zu flicken. Kämpfte auch schon für die Franzosen oder für die Französische seit dem Abfolgekrieg in der Bretagne mit. Viel rumgekommen. Wichtiger Verbündeter und wichtiger Fürst. Krieger, Kriegsherr auch unter Philipp von Frankreich. Spoiler, er wird sterben. Dann haben wir noch Louis, ah. äh, Louis den Grafen
0: Wer lebt denn noch? <lacht> Gute Frage.
1: <lacht> Kommen wir gleich dazu. Okay. Äh, dann gut, haben wir
2: noch Louis den Grafen von...
1: Die Schlacht Du willst mich soweit haben. Noch einen, Louis den Grafen von blois Chatillon habe ich noch nicht genannt. Ein Neffe von Philipp dem VI, Bruder von Charles de blois Chatillon der später dann Herzog der Bretagne wird. Ähm, wir kennen nur sein Todesdatum. Dreimal dürft ihr raten, welches das ist.
0: Schlacht von Chrissy?
1: Richtig. Und da haben wir noch Ludwig okay. den ersten Grafen von Flandern, aber den lasse ich jetzt einfach mal hinten rum. Der runter.
0: stimmt auch bei, bei Chrissy?
1: Ja. Ah. Okay, dann aber jetzt. Ihr merkt schon was. Die Schlacht
2: jetzt aber wirklich ganz ernst. Wirklich jetzt. aller wirklich jetzt.
1: Ja, aber wir haben die Armee noch gar nicht diskutiert. Ach so,
2: Okay.
0: Nee, ich kann leider nicht sowas ich will sonst, sonst so was einspielen, sonst die Armee. Und du weißt doch, Carol, die die eigentliche Schlacht wird gleich sein. Ja, die kommen aufeinander, prügeln kurz ein, alle, alle tot, tot, Schlacht
1: zu Ende. Genau. Okay. genau. Wir haben wenig Informationen ganz genau zu den Größen der beiden Armeen. Es gibt aber ganz gute Schätzungen. Die englische Armee ähm, wird zum Beispiel in dem absoluten Klassiker, dem Man at Arms Heft hier, die Armeen von Chrissy und Poitier zum Beispiel, auf ca. 14.000 Mann beziffert. Bei Anne Curry liest man ähm, Zahlen zwischen 10.000 und 15.000. Ich gehe jetzt einfach mal mit den 14.000 aus, ähm, die man einfach so quasi als Mittelwert fast überall liest. Äh, von diesen 14.000 Mann sind etwa zweieinhalbtausend bis 3.000 Mann sogenannte Man at Arms. Der Begriff, den habe ich, glaube ich, schon in Ajancourt ein bisschen erklärt. Das sind Gerüstete, das können Ritter sein, aber während jeder Ritter ein Man-at-Arms ist, ist nicht jeder Man-at-Arms ein Ritter. Das können also einfach auch wohlhabende, besser gestellte Krieger sein, die einfach bessere Ausrüstung haben. Da müsst ihr euch also wirklich in Vollrüstung, also Platte und Kette, ausgerüstete, zu Fuß kämpfende Soldaten vorstellen. Die Armee äh, verfügte außerdem über äh, ebenfalls knapp zweieinhalb bis dreitausend Speerträger, also mehr oder weniger mittel bis leicht gerüstete äh, äh, walisische Soldaten, äh, sowie dreieinhalbtausend Hobilare. Hobilare sind leichte Kavallerie, also nicht ganz Ritter, aber halt eben berittene mit Lanzen, aber Leichter Rüstung. Das größte Kontingent der englischen Armee allerdings waren fast 7.000 Bogenschützen, die Edward ins Feld führte. Seit Jahrzehnten war Bogenschießen jetzt schon gesetzlicher also Zeitvertreib für die englische Landbevölkerung und ähm, ja.
0: Aber ich Elias. befürchte ohne Pferde unten drunter, oder?
1: Ohne Pferde drunter. Obwohl ja. Edward ah. im späteren Kriegsverlauf tatsächlich berittene Bogenschützen einsetzte, die allerdings beritten zum Schlacht kamen und dann absaßen und als Bogenschützen oh. kämpften. Oh. Ja. Nachdem ich Keine weiter
0: Nachdem Viktoria heute erfahren hat, dass es jüdische und christliche Steppenreiter gab, dachte ich ja, vielleicht ja. jetzt sogar britische, aber.
1: Nee. Nein. Es ist, eine, es ist eine Diskussionssache, ob die zu, zu Pferd auch gekämpft haben. Es, es liegt nahe, dass es durchaus konnten. Das Problem ist, so langbögen, wie sie die Engländer benutzen, sind schwierig auf dem Pferderücken. rücken. In manchen Situationen gut, in aber also ich kann mit dem Pferd anhalten und kann dann über eine Seite des Pferdes hinweg zielen und schießen, aber ich kann nicht im vollen Galopp. Das, dafür sind die Dinger zu unhandlich. Edward war ganz clever vorgegangen, er wusste, dass die Bogenschützen ein wichtiges äh, militärisches Pfand waren, das hat er auch in seinen schottlandfeldzügen schon festgestellt. Deswegen hatte er ein System etabliert, das nach Quoten hinweg oder nach Quoten geordnet Männer von Stand und wohlhabendem Finanzvolumen eben Leute stellen mussten. Ein Mann mit zum Beispiel über 100 Schilling einkommen musste einen Bogenschützen stellen, jeder der 10 Pfund Einkommen oder Vermögen hatte musste einen Hobbylaren ausrüsten und jeder der 25 Pfund oder mehr verfügte musste einen vollgerüsteten Man at Arms stellen, also eben jemanden der mehr oder weniger professioneller Krieger war und bessere Ausrüstung hatte. Die englische Armee, wie gesagt, bezog Stellung auf der Anhöhe zwischen Chrissy und Wadiqour. Edward, der schwarze Prinz, war auf der von der französischen Perspektive aus gesehen linken Seite. Edward stand mit einer Reserve, vor allem den britischen und Hobilaren, in der Reserve schräg hinter Edward, äh, seinem Sohn und äh, dem Zentrum der Engländer. Das Zentrum der Engländer wiederum befehligten eben der Earl of Arundel ganz im Zentrum und der Earl of Northampton die rechte Seite der Engländer. Auf der rechten englischen Linie waren sogar Kanonen stationiert. Ein paar äh, schmiedeeiserne Rohre auf starren Holzblöcken, diese in Erdstellungen untergebracht haben. Angeblich, als die zwischendrin mal in der Schlacht losgingen, sollen die Franzosen kurz gezögert haben in ihrem Angriff. Aber das ist nicht hundertprozentig nachvollziehbar. Ähm, die englischen Stellungen waren befestigt. Die Engländer hatten jede Menge Zeit, sich da festzusetzen. Die waren eigentlich schon am 24. August angekommen, hatten ihr Lager aufgeschlagen. Am 25. August waren die Franzosen aus Abbeville aufgebrochen. Und die Engländer hatten jetzt am 26. August, am Tag der Schlacht, auch noch ewig Zeit, weil, ihr müsst euch das so vorstellen, die Franzosen brauchten einfach ewig lang, um von Abbeville zum Schlachtfeld zu kommen. Und die Zeit ließ Edward natürlich nicht ungenutzt. Es wurden Gräben ausgehoben. Also jetzt nicht fünf Meter tief oder sowas, aber schon zwei Meter tiefer graben oder sowas. Ist erstaunlich schnell ausgehoben, äh, mit genügend Männern, ähm, und ist ein formidables Hindernis, muss man erstmal durch. Ähm, Wälle wurden leicht aufgeschüttet, Mörderlöcher wurden gegraben, also wirklich einzelne Löcher mit Holzpflöcken drin, wo man Kavallerie wunderbar zum Stolpern und Stürzen bringen kann. Und es wurden gespitzte Pfähle. Aufgestellt. Also, ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass die Soldaten einfach da in der Pampa standen, sondern die waren wirklich auf Feldbefestigungen unter. Das waren ideale Verbind Beziehungen, äh, Bedingungen, die halt immer weiter verbessert wurden, weil die Franzosen so lange brauchten. Die Engländer konnten sogar zwischendrin am Morgen der Schlacht, ähm, nachdem sie Aufstellung genommen haben, von ihrem englischen, von ihrem König einmal kurz eine aufflammende Rede irgendwie gehalten bekommen hatten, sich nochmal hinsetzen, essen und sogar teilweise in den Stellungen ein Nickerchen halten und sich ausruhen. Entschuldigung, gerade an meine Schreibtischstür gekommen. Also, sie waren wirklich frisch. Und froh Muts, als die Franzosen auf sie zukamen. Zu Moment, dem kommen wir also jetzt. Das ist jetzt ein ganz ja.
2: entscheidender, warte mal, jetzt. Was? Du hast eine Schreibtischtür? Ja. Was ist denn eine Schreibtischtür?
1: Mein Schreibtisch hat zwei Türen und eine Schublade. Also ein Schreibtischschrank. Nee, es ist ein Schreibtisch. Der Schreibtisch ja, ist 20 Jahre, so Jahre alt.
0: So eine Art Schreibtü äh, Türelement, also so ein Art Schrankelement. Okay. so rum. Gut.
1: So so eine Tür und da hinten dran sind verschiedene Schübe. Ja, gut. Äh, das hatten die Franzosen nicht. Die kamen am späten Nachmittag des 26. August an, walzten da übers Feld. Was die aber hatten, was ich nicht habe, waren 12.000 Ritter. Ein blinkendes und prachtvolles äh, Rückgrat so der Armee regelrecht. Habe ich nicht, nee. Ah. Ähm, zudem noch weitere 12 bis 15.000 Infanteristen. Die bestanden vor allem aus lokalen Aufgeboten und Truppen aus den Bayagen Nordostfrankreichs und den verschiedenen Aufgeboten Zentralfrankreichs. Allein damit sind wir schon Doppelt so, mehr als doppelt so stark als die Engländer. Und dann kamen aber auch noch mal 5.000 bis 7.000, eher 7.000 Armbrustschützen, vorwiegend aus Genua und dem Rest Nordwestitaliens eben dazu. Das waren wirklich Söldner, die angeworben worden waren. Ähm, damit kommt man je nach Überlieferung, je nach äh, eben genauen Schätzungen, genaue Schätzungen ist auch so ein Paradoxon, auf über 30.000 Mann, die unter dem Banner der Uriflamm marschierten. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, vielleicht diejenigen die auch äh, Vikings gesehen ja. haben, ja, die Oriflamme war die Kriegsfahne Frankreichs, fast schon das militärische Symbol des mittelalterlichen Frankreichs. Das war das Banner, das der König von Frankreich auspackte, wenn es halt wirklich zur Sache und an die Landesverteidigung wirklich ging. Eigentlich bestand für Philipp VI. keine Not, direkt aus dem Marsch in den Angriff überzugehen. Und eigentlich hatten auch etliche gemäßigte Kommandeure in seinem, in seinem Gefolge ihm empfohlen, erstmal zum Schlachtfeld zu marschieren und dann irgendwie bei Chrissy ein Lager auch aufzuschlagen. Auf der anderen Seite des Tals zum Beispiel, dass sich zwischen den Anhöhen, wo die Engländer drauf saßen und die Anhöhen, die zwischen Fontaine und Estrée lagen, eben sich erstreckte. Seine Armee war wirklich gerade erst angekommen, während die Engländer sich ausgeruht hatten, gefrühstückt hatten, irgendwie noch äh, Tee getrunken, also na, nicht Tee getrunken, aber noch ein zweites Frühstück zu, die sie sich nehmen können und ihre Befestigung immer weiter ausgebaut hatten. Dass die Franzosen so lange brauchten, bis sie wirklich vollständig am Schlachtfeld waren, nur mal als Maßstab. Die Armee Philipps war wohl ein Tross, der acht Meilen lang war. So viele Menschen massierten da und Pferde ritten da und Karren wurden mitgeführt und alles drunter. Acht Meilen lang wälzte sich da so eine Säule aus Menschen die Straßen entlang und brauchte natürlich entsprechend, bis sie sich dann auf dem Schlachtfeld verteilt hatte allein allein diese, diesen Tross unter Kontrolle zu halten, muss eine monumentale Herausforderung gewesen sein. Erinnert euch an die Erzählung äh, über die, also was ich euch da erzählt hatte über die Schlacht vom Bull Run, wo die Nordstaaten-Soldaten einfach mal ausscherten und irgendwie sich hinsetzten, Frühstück hielten, an Fluss gingen, sich wuschen oder tranken oder mal irgendwie am, am, an einem Obstgarten irgendwie Äpfel pflückten oder sowas. Das konnte einem da auch passieren, wenn es dumm lief. Ne? Das muss man alles erstmal unter Kontrolle halten. Jetzt aus diesem Marsch in die Schlacht überzugehen, war natürlich riskant, weil ich bin noch nicht voll aufgestellt, meine Leute sind unter Umständen auch nicht ausgeruht. Wenn vorne schon die Leute marschieren, aber hinten das Gepäck noch nicht ganz da ist, kann es sein, dass essentielle Ausrüstungsgegenstände fehlen. Ist nicht unbedingt schlau, aus dem Marsch direkt in die Schlacht zu stürzen. Was aber diese Schlacht von Cressy und auch die Schlacht von Agincourt so faszinierend macht, ist die komplette Abkehr von moderner Vernunft und, und Berechnung diesem fast schon postmachiavellistischen eben kühlen Abwägen zugunsten ritterlicher Tugenden und wirtschaftlichen Gewinns, dieses blinde Reinstürmen um der Ehre willen. Die hohen Adligen, teils von königlichem Geblüt, wie ich schon eben umrissen hatte, um Philipp herum, sowie die edle Ritterschaft in der Armee, witterten fette Beute und großen Ehrgewinn. Fette Beute in dem Maßstab, als dass die wenigen englischen Ritter auf der anderen Seite und natürlich der König höchst selbst und sein Prinz, der Sohn, hohe Lösegelder erforderten. Ich hatte schon bei Agencourt angerissen, der hoch- oder spätmittelalterliche Ritter reitet nicht mit, dem, mit der Gewissheit in die Schlacht zu sterben, er geht eher in die Schlacht mit der Annahme, wenn ich verliere, werde ich gefangen genommen und darf gegen ein Lösegeld wieder freikommen. Oder ich gewinne und kassiere das Lösegeld für meine Feinde und saniere mich da finanziell. Äh, vom Lösegeld für einen Ritter konnten Handwerker 100 Jahre leben, wenn sie wollen. Oder äh, konnte ein anderer Ritter sich fast eine ganze neue Burg bauen. Konnte passieren. Dass der Graf von Ö damals dann nach vier Jahren erst freigelassen wurde, weil er sein Lösegeld nicht aufbringen konnte, war halt, weil es einfach monumentale Summen waren, die da gefordert wurden. Aber was ist einem halt das Leben wert? Ne? Was die französischen Adligen dabei noch unterstützte mit, mit, ihrer, mit ihrer wahnwitzigen Forderung, dass sie jetzt sofort losstürmen wollten, war halt, sie ging davon aus, ihre eigene Armee war doppelt so groß. Alleine die Ritterschaft, die Berittenen, die die Franzosen ins Feld führten, waren alleine schon so stark wie die gesamte englische Armee. Und dann hatte man ja noch die Infanterie und man hatte ja noch die Armbrustschützen. Also es war ja quasi sozusagen für die klar, wie diese Schlacht ausgehen würde. Dann kam noch hinzu, tatsächlich das ist halt auch so dieser Teil dieses ritterlichen Bildes, den Franzosen stank es, dass als ihnen mal klar wurde, dass die Zahl der englischen Ritter auf dem Schlachtfeld wirklich verschwindend gering war, dass die Mehrzahl von Edwards Kontingent aus Bogenschützen bestand. Einfachen Männern für drei Pens am Tag, Lohn, ähm, kämpften hier gegen die Blüte des französischen Adels, des europäischen Adels, wenn man so will, auch der europäischen Ritterschaft. Das war ein Affront, den wollte man natürlich äh, entsprechend korrigieren. Über den gesamten Nachmittag kehrt, äh, kamen immer mehr französische Kontingente an und, und versuchten sich da in dieses in diesen äh, Bereich, de, den die französische Armee einnahm, reinzuwälzen und einzuordnen. Es war wahrscheinlich ein ewig langes Chaos. Und erst am Frühabend waren die Truppen dann so weit überhaupt, dass man wirklich Kampflinien und Kontingente ausmachen konnte. Äh, und es war auch um diesen Zeitraum des frühen Abends, wo Philipp die Kontrolle regelrecht verlor über seine Angriffspläne ähm, und dem Druck quasi seiner äh, Adligen nachgab und den Angriff befall.
2: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast, allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co ficom slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
1: So, Aufstellung ganz kurz. Vorneweg marschierten Genuesaler Armbrustschützen. Die sollten mit ihrem Arm, mit ihrem Bolzenhagel aus ihren Armbrüsten eben den Gegner zermürben. Dummerweise marschierten die ohne ihre Pavisen, das sind also diese großen, fast mannshohen Schilde, die man in den Bodenrahmen und mit Stützen irgendwie hinsetzen kann, so dass man sich beim Nachladen der Armbrust, was eine Weile dauert, hinter dieser Deckung verstecken kann und die war halt eben gegen Pfeile sicher. Ähm, weil der Zug der Tross der Armee so lang war, waren die Pavisen quasi noch am Ende der, 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 des, des äh, Gepäckzuges hinten dran. Und äh, weder die Adligen noch Philipp konnten irgendwie darauf warten. Das heißt, die Genueser zogen zwar mit ihren Armbrüsten und Bolzen, aber ohne ihre lebensschützenden Schilde in die Schlacht. Die linke Flanke aus Sicht der Franzosen stellte das Kontingent des Königs von Böhmen mit seinen Rittern aus Lothringen vor allem auch. Darunter übrigens, kleiner Lokalgesichtsbezug, auch Kontingente der Grafen von Saarbrücken und der Grafen von Zweibrücken. Die galten als lothringische Fürsten, waren mit den Luxemburgern in äh, engen Beziehungen und hatten eben in deren Gefolge dann auf Seiten des Königs von Frankreich äh, Stellung bezogen. Ähm, dieses Kontingent Johanns von Böhm war fast komplett, war eigentlich komplett beritten. Ähm, hinter den Genuesern im Zentrum der Armee formierten sich erstmal ein großer Block mit Berittenen, also auch wieder Ritter zu Pferd hauptsächlich, die der Graf von Alençon anführte, der Bruder des Königs. Und hinter diesem großen Block hatten sich nochmal zwei kleinere. Halbwegs gemischte Blöcke angesammelt. Nicht gemischt im Sinne von Kavallerie und Infanterie, sondern gemischte Kavallerie. Ritter, aber auch berittene Men at Arms quasi. Ein Block unter Rudolf oder Raoul von Lothringen und der andere unter dem Grafen Louis von Blois. Philipp selbst, also der König von Frankreich, stand mit ausgedehnten berittenen Leibgarden und einer der ganzen Masse eigentlich der Infanterie ganz hinten in Reservestellung. Die Taktik der Franzosen zielte darauf ab, ganz klassisch. Erst sollte der Gegner durch den Bolzenhagel der Genueser äh, zermürbt werden, dann sollte die schwere Kavallerie unter den Grafen von Alençon und notfalls die beiden Blöcke unter den beiden anderen Grafen eben äh, im, im schieren Kavalleriesturm den Gegner zerbrechen und die Infanterie unter dem König sollte dann quasi am Schluss, wenn der Gegner schon in Auflösung befindlich war, reinstürmen und äh, den Rest quasi aufmoppen. Das war die typisch mittelalterliche, spätmittelalterliche ritterliche Kriegsführung. So führte man halt klassischerweise meistens eine Schlacht. Es kam allerdings ganz anders, als die Franzosen sich das ausmalten. Die Genueser rückten vor und da, was schon im Chat angesprochen wurde, ich vergesse es natürlich nicht, ähm, wird in der Geschichtsschreibung immer wieder von einem kurzen, aber heftigen Gewitter oder zumindest einem Regenschauer gesprochen. Ähm, wie er eben in küstennahen Gebieten gerne mal vorkommen kann. Jetzt denkt man sich, ja, was ist das Schlimme an Regen? Naja, das Schlimme an Regen ist so eine Armbrustszene, äh, verliert ihre Spannung, wenn sie nass wird. Damals war Regenkacke. Genau. Für alle Schusswaffen ist es kacke. Für manche Bögen, wenn sie zum Weniger. Beispiel wie die mongolischen laminiert sind, ist es blöd, weil die Laminierung sich unter Umständen mehr, lösen kann. Ja. Genau. Für eine Armbrust ist es blöd, weil die gedrillte Hanfsehne zum Beispiel wird lockerer. Bogenschützen haben es relativ einfach da im Vergleich, während du bei einer Armbrust, weil die meistens vorne aus Stahl oder aus sehr, sehr hartem Holz eben den Bogen hat, ähm, bei einer Armbrust kannst du nicht immer die Sehne einfach aushängen und äh, einfach in der Feldbedingungen austauschen. Ein Bogen normalerweise ist ja im Prinzip, krass gesagt, ein ordentliches Stück Holz. Ähm, Bögen kann man relativ wenn man es eben kann und wenn man auf die Stärke des Bogens gut eingestellt ist, relativ einfach bespannen. Und englische Bogenschützen marschierten auch häufig mit ausgehängter Sehne, die Sehne meistens irgendwie in der Tasche oder im, manchmal in der Google in der, unter der Kleidung irgendwie trocken gehalten. Während also die Engländer während dieses Regenschauers einfach ihre Sehnen aushängten, hatten die Genueser echt die Arschkarte gezogen, weil sie konnten das nicht machen. Das waren aber militärische Professionelle, also ich gehe davon aus, dass die durchaus eine Möglichkeit hatten, dass sie jetzt ihre Sehne nicht komplett ihre Kraft verloren hat, weil sonst hätten sie auch gar nicht mehr schießen können, aber ähm, die feuchten Bedingungen halfen ihnen nicht unbedingt. Die marschierten jetzt eben nach vorne. Ihre Sehnen wurden unter Umständen nass, ihre Waffen waren nicht mehr so voll einsatzfähig und nicht mehr so kraftvoll wie vorher. Plus, ganz wichtiger Faktor, sie haben ihre Schilde nicht dabei, ihre berühmten Pavisen oder Setzschilde. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, die marschieren eben ran bis an die Engländer auf, auf Bolzen Schussweite, fangen an, die Engländer zu behaken. Richten aber wenig an, weil einerseits schießen sie bergauf, zweitens eben ähm, nach diesem Schauer wahrscheinlich nicht mit voller Kraft. Und das Problem ist, nachdem die Genueser geschossen haben, dauert es erstmal eine Weile, bis sie wieder nachgeladen haben. Währenddessen die Engländer lassen Hagel über Hagel an Pfeilen auf die Genueser niederfallen, die sich nicht hinter ihren Schilden schützen können. Also innerhalb von wenigen Minuten erleiden die Genueser schreckliche Verluste und wenden sich dann auch ziemlich schnell zur Flucht. Die Genueser drehen rum, marschieren oder rennen eigentlich viel mehr, zurück in Richtung ihrer französischen Linien. Ein Faktor, der hier wichtig ist, das heißt, da ist jetzt schon mal eine Masse von 7000 Mann über ein Feld, das nass geworden war, marschiert und da rennt jetzt noch mal ein Teil, vielleicht 1500, 2000 Mann noch mal zurück. Das heißt, die wühlen schon mal das Schlachtfeld auf. Und jetzt kommst du zu einem möglicherweise Fall von Mistaken Identity. Es wird darüber gestritten, ob es jetzt aus ritterlichem Stolz war und aus ritterlichem Hochmut über die Feigheit der Genueser. Es gibt aber auch die Theorie, dass es eventuell tatsächlich im Schlachtchaos und auch durch das Wetter bedingt und die optischen Bedingungen und die Lichtbedingungen am beginnenden Frühabend ähm, zu diesem Fall von Mistaken Identity gekommen äh, sein könnte, weil noch heute die Flagge von Genua weiß mit einem roten Kreuz. Die Flagge Englands weiß mit einem roten Kreuz und Edward III. hat wohl um diese Zeit der Chrissy-Kampagne eventuell schon angeordnet, dass seine Bogenschützen eben ein St. Georgs-Kreuz, also ein rotes Balkenkreuz auf ihrer Kleidung tragen sollten. Es kann also passieren, dass ein paar von den Genuesern, die eben ihr Genueser-Kreuz auf den Klamotten hatten, von den Franzosen als Engländer identifiziert worden sein könnten. So oder so, ob es jetzt eben Wut über die Feigheit der eigenen Truppen, der unzuverlässigen Söldnertruppen unter Ottone Doria und äh, äh, dem anderen wie heißt Garibaldi ähm, da eben war, oder ob es eben die... Irrige Idee war, die Engländer versuchen einen Sturmangriff mit ihren zerrupften Infanteristen da. Jedenfalls der Graf von Alençon ordnet unmittelbar nach dem Rückzug der Genueser eben den Angriff an und die Franzosen walzen über das Feld auf ihre eigenen Verbündeten zu und schlachten diese regelrecht ab. Also von diesen Genuesern kommt so gut wie keiner lebendig vom Schlachtfeld. Hat jetzt wiederum den Effekt. Einerseits ist das Schlachtfeld schon teilweise aufgebühlt, jetzt kommen die Kavalleristen ran, die metzeln auf dem Weg mal erst noch ihre eigenen Leute quasi nieder. Das heißt, der Kavallerieangriff des Grafen von Alençon kommt niemals in die Geschwindigkeit und auch niemals in die Ordnung, die ein solcher Kavallerieangriff braucht. Es ist unheimlich schwierig, so einen ritterlichen Kavallerieangriff gut zu koordinieren. Stellt euch das nicht vor wie die Reiter von Rohan äh, auf den Pellonerfeldern. Die reiten da nicht im blutigen Galopp irgendwie los. Der ritterliche, schwere Angriff ist eher ein im schnellen trab von, sich, vonstattengehender Schockangriff. Das muss koordiniert sein. Das heißt, die Oberbefehlshaber dieses Angriffes müssen von vorne auch gucken, dass die Leute Schritt halten, dass das eine halbwegs geordnete Front ist. Es bringt nichts, wenn ein Reiter in die Gegner kracht. Es bringt aber was, wenn tausend Reiter in der, in der Reihe, Reihe krachen und das möglichst koordiniert und schnell. Und das ist eben das, was nicht zustande kommt. Der, der Boden lässt es nicht zu. Diese Pause, um die, oder dieses, diese Verlangsamung, um die Genueser abzuschlachten, führt nicht dazu. Und dann geht es auch noch einen Hang hoch der eventuell frisch nass geworden ist und es immer noch ist. Und dann stößt man an der Spitze dieses Hügels auf Feldbefestigungen, hinter denen eben äh, zum einen abgesessene Ritter und äh, Gerüstete stehen und zum anderen aber auch eben Truppen von Bogenschützen, die zum Teil so positioniert werden, dass sie an manchen Stellen äh, flankieren quasi zu diesen anstürmenden Kavalleristen stehen. Und im Gegensatz zu, äh, zu Agincourt haben wir hier jetzt noch die äh, interessante Übergangszeit rüstungstechnisch von Ketten, und Teil, äh, Teilplattenpanzer eben zum vollen Plattenpanzer. Das heißt, ihr dürft euch nicht vorstellen, dass diese Ritter zu äh, zu dieser Zeit, die Französischen, so gerüstet sind wie die von Agincourt. Bei Agincourt haben wir wirklich Vollrüstungen, Blech von oben bis unten. Hier, 1346, haben wir noch ganz häufig viele Kettenelemente an den Gelenkstellen. Und die Helme sind noch hauptsächlich Bassinets, Beckenhauben, also eine, quasi wie so eine spitz zulaufende Blechbüchse oben auf dem Schädel das Gesicht vorne frei durch durch ein Visier vielleicht geschützt, aber untenrum dann durch eine Ketten äh, Avante, äh, geschützt oder abgesetzt zur Rüstung hin, noch nicht alles mit Platten und Kettenrüstung sind für Bolz äh, für für Pfeile durchschlagbar, gerade auf kurze Distanz. Und was auch ganz wichtig ist, die Pferde der Franzosen sind zu dieser Zeit noch bei weitem nicht so gerüstet, wie sie später dann mal werden. Vielleicht Schabracken, also Satteldecken, häufig aber auch nicht. Wir haben Darstellungen aus der Zeit, diejenigen, die den Livestream schauen, sehen auch eine äh, zeitgenössische. Die Pferde sind zwar geschmückt durch ausgefallenes Zaumzeug, aber wir haben noch nicht mal große Satteldecken, wir haben große Schabracken, also Pferdedecken, die zum Beispiel auch Pfeile abfangen können, wenn sie aus starkem Stoff sind. Kurzum. Mag sein, dass nicht jeder Franzose direkt von Pfeilen getötet wird, aber es ist schon tödlich, wenn du im vollen Galopp oder im zumindest im schnellen Trab das Pferd unterm Arsch weggeschossen kriegst und hinter dir kommen fünf weitere Kavalleristen, die über dich wegrennen und reiten. Lange Rede kurzer Sinn. Alençon prallt mit seiner Kavallerie mehr oder weniger in die, in die englischen Linien, eher weniger als mehr, fällt höchst selbst relativ schnell bei diesem Angriff. Der, König, der Bruder des Königs ist damit gefallen, und es kommt zu heftigen Nahkämpfen. Und in diesen heftigen Nahkämpfen haben die Engländer jetzt einen Vorteil. Ritterliche Kavallerie ist super im Schockangriff. Wenn sie in Bewegung ist, ist es schwer, sie aufzuhalten. Wenn sie aber mal anhält, dann ist im Nachteil. Im Nahkampf ist der Infanterist überlegen. Vier, fünf Infanteristen stürzen sich auf einen. Kavalleristen ziehen den vom Pferd, stechen ihm das Pferd ab oder sonst irgendwie was. Hier ist es nicht wie im Turnier, wo das Abstechen des Pferdes den Verlust von Titel und Rüstung bedeutet. Hier geht es ums nackte Überleben und um das Töten des Gegners. Und das geschieht jetzt relativ methodisch. Die Engländer schlachten regelrecht diese Franzosen ab, die da vor ihnen kommen. Die Franzosen wissen nicht, wie sie durch die Feldbefestigung kommen sollen. So ein Pferd will nicht durch einen Wald aus spitzen Pfählen reiten, kann nicht einfach äh, durch solche Mördergruben, durch die es nicht sieht, äh, sondern fällt und bricht sich die Haxen oder sonst was. Es ist ein blutiges, blutiges Gemetzel und nach kurzer Zeit, relativ kurzer Zeit, bricht dieser französische Angriff zusammen. Das, was davon übrig ist, wie gesagt, der Graf von Alençon liegt tot auf dem Feld, reitet zurück in Richtung der eigenen Linien, um sich neu zu formieren. Nach diesem Angriff formieren sich jetzt eben die zweite Reihe quasi der Franzosen unter dem Grafen von Blois und dem Herzog von Lothringen und reiten ihrerseits los sie sammeln auf dem Weg das Überbleibsel oder die Überbleibsel von Alençons Angriff ein und stürmen auf die englischen Linien konzentrieren sich dabei einerseits der Herzog von Lothringen auf das Zentrum der englischen Linien weil dahinter nämlich das Banner des Königs steht der Graf von Blois konzentriert sich vor allem auf die linke Flanke der Engländer Dort steht nämlich der Schwarze Prinz mit dem vergleichsweise schwächsten Kontingent und in einem relativ flachen Teil des Hügels. Das ist die Flanke der Engländer und die will äh, Blois jetzt eben brechen. Die Flanke des Schwarzen Prinzen weicht auch tatsächlich zurück. Der Angriff der Franzosen auf diese Flanke gelingt schon eher. Einerseits macht man keine Pause, um Genueser abzuschlachten, andererseits reitet man gerade am linken Bereich auch nicht über die Leichen seiner Kameraden. Äh, der Herzog von Lothringen muss im Zentrum der Schlacht schon ein bisschen aufpassen, dass seine Kavallerie eben nicht über die Leichen der Verbünd der, der eigenen Leute, die vorher eben den Angriff schon ver versaubeutelt haben, fallen, bis er dann also auf die zentrale Linie äh, unter Arundel äh, und äh, eben äh, kurz vor Edward III. trifft, ist er auch wieder verlangsamt und es entbringt wieder dann der Nahkampf. Blois, wie gesagt, schafft es bei Edward, äh, dem schwarzen Prinzen, in die Reihen einzubrechen, den den schwarzen Prinzen richtig zu, zurückzudrängen und droht sogar die ganze linke Flanke der Engländer einzudrücken. Der schwarze Prinz kommt sogar in solche Bedrängnis, dass er seinen Vater um Hilfe anrufen lässt. Also er schickt einen Ritter nach hinten, der äh, Edward um Hilfe und um Unterstützung bittet. Und jetzt passiert was ganz Bedeutendes in dieser Schlacht. Edward III. schickt seinen äh, diesen Ritter zurück mit den Worten so nach dem Motto, der Prinz soll jetzt mal selber klarkommen, er soll sich seine Sporen verdienen. Er hilft seinem eigenen Sohn nicht öffentlich, ganz wirksam. Er will nämlich, das. es gibt dieses Zitat, der Junge soll sich seine Sporen verdienen und bei Gott, er soll die ganze Ehre dieser Schlacht auf sich laden. Edward Dritte greift in diese Schlacht nicht ein. Der Kampf wird geführt durch die Earls of Northampton und Arundel und eben den schwarzen Prinzen der auch noch an der heißesten Stelle der Frontlinie steht. Insgeheim einige Minuten danach schickt Edward in aller Verschwiegenheit eine kleine Leibgarde, handverlesene Leibgarde von etwa 20 bis 25 Rittern in Richtung Edwards, des Schwarzen Prinzen. Als die aber dort ankommen, hat dieser das Unfassbare geschafft. Er hat die französischen Angriffe unter dem Grafen von Blois komplett zerschlagen. Die ziehen sich zurück, hilflos. Und er hat seine alten ursprünglichen Stellung wieder inne. Edward hat die linke Flanke geschützt und behauptet. Auch im Zentrum der Earl of Arundel hat es geschafft, den Herzog von Lothringen mit seiner Kavallerie zurückzuschlagen. Auch von diesem zweiten Angriff zieht sich jetzt eben der angeschlagene Rest zurück. Nun tritt Johann von Böhmen auf das Schlacht oder auf die auf die plan Wieder brannten äh, die. Kavalleristen, diesmal das relativ kleine Kontingent Johanns von Böhmen und seiner Lothringischen Ritter, auf die linke Flanke Edwards, des schwarzen Prinzen. Wieder knickt die Linie beinahe ein, aber der Angriff wird wieder zurückgeschlagen. Johann selbst, Johann der Blinde, begeht hier quasi, ich würde es nennen, Selbstmord durch Rittertum. Er hat sich zwischen zwei Ritter, zwischen zwei seiner vertrautesten Ritter einbinden lassen regelrecht, also sie haben ihre Pferde wohl, die Sattelknöpfe oder sowas aneinander gebunden, damit der König nicht selber lenken muss, weil es kann er nicht, er sieht ja nicht wohin und äh, Johann lehnt quasi, er legt quasi die Lanze blind im wahrsten Sinne des Wortes ein und, und reitet in seinen Niedergang. Hier ging es wirklich kaum noch, glaube ich, um den Sieg. So wie ich es verstanden habe, was ich bisher lesen konnte, hat äh, Johann von Böhmen das Schlachtfeld gemeinsam mit seinem Sohn, dem späteren Karl IV. betreten. Aber als ihm klar wurde, dass der Angriff, der zweite Angriff eben unter dem Grafen von Blanc und dem Herzog von Lothringen gehen würde oder schiefgegangen war, wurde Karl IV vom Schlachtfeld geschickt. Johann schickt seinen Sohn mit einer kleinen Leibgarde vom Schlachtfeld und nach Hause ins Heilige Römische Reich, während er selber in den Tod reitet. Somit, A, sich ultimative ritterliche Ehre, wie er es schon in seiner Kindheit in Frankreich gelernt hat, erwirbt, die ihn ja auch unsterblich gemacht hat. Keiner vergisst ihn in, bei dieser Schlacht zu erwähnen, während etliche andere namenlos sterben. Und gleichzeitig macht er eben den Platz auch frei für seinen Sohn. Ich glaube, Johann wusste, dass er an einem Punkt in seinem Leben angekommen war. Er war blind, er war alternd, wo er im Prinzip seinem Sohn nur noch im Wege stand. Und das war so eine Art des wirklich extrem eindrucksvollen und eleganten Abganges. Der Angriff Johanns geht also fehl, fast das gesamte Kontingent äh, unter ihm und äh, seiner Lothringer Ritter wird komplett aufgerieben. Und das bisschen, was noch übrig ist, zieht sich auch wieder ins Zentrum der Franzosen zurück, wo sie sich dann nochmal versuchen zu formieren. Über den Rest des Abends, in kurzer Folge, formieren sich die Franzosen fast ein Dutzend Mal, fast 15 Mal zu einem neuen Angriff oder neuen Angriffen. Aber das Problem ist, zu diesem Zeitpunkt sind die Befehlsstrukturen innerhalb dieser Truppe so dermaßen durcheinander. Das hier ist ein Lehnsherr. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt der, der Elias und ich Ritter wären, dann wären wir mit dem Grafen von Saarbrücken dahin gezogen. Das ist unser Kommandeur, dessen Banner folgen wir. Wenn der aber nicht mehr da ist, weiß ich nicht mehr, wem ich folgen soll. Äh, diese, diese ganzen feudalen Befehlsstrukturen in diesem Heer funktionieren eben über Personen, die jetzt zum Teil eben schon tot sind. Und dann kriegt man diese Armee nicht mehr organisiert. Die ermüden, das Schlachtfeld ist einfach unpassierbar. Es ist inzwischen so aufgewühlt, dass die Pferde schon im Standbeiner auseinanderrutschen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Philipp VI wirft sich trotzdem noch einmal in die Schlacht. Also er versucht mit seiner Nachhut der Infanterie und seinem Leibgarde aus Kavallerie relativ große Leibgarde, fast 500 Mann, nochmal in die Schlacht zu werfen. Wird sogar unmittelbar vor den Linien des Earl of Arundel von Arundel von einem Pfeil getroffen und bekommt mehrfach, ähm, also ich glaube, drei oder viermal das Pferd am Hintern totgeschossen. Äh, bevor ihn dann irgendwann einer seiner hochrangigen Adligen welcher das war, weiß jetzt aber auch nicht mehr, ähm, zum Rückzug bewegen kann. Und das tut er dann auch. Also äh, schwer, schwer angeschlagen, zieht sich Philipp dann mit dem letzten Rest seiner Armee vom Schlachtfeld zurück in eine nahegelegene Burg und von dort aus geht's dann für ihn weiter nach Amiens und ähm, dort leckt er dann quasi sein, im Wasser das das seine Wunden. Auf dem Höhenzug zwischen Crécy und Wadécourt beobachten die Engländer zu diesem Zeitpunkt äh, wahrscheinlich im Glückstaumel und noch völlig fassungslos äh, den Abzug der Franzosen, den mehr oder weniger geordneten Abzug der Franzosen. Ihre Reihen hatten gehalten. Kaum 100 Mann von Bedeutung waren gefallen, wenige hohe Ritter oder Adlige waren irgendwie tot oder sogar nur verwundet, also die englischen Verluste bei Chrissy sind faszinierend. Es das heißt immer wieder ganz groß, weniger als 100. Gehen wir mal davon aus, dass es deswegen so wenige sind, weil eben einfache Bogenschützen und sowas nicht nennenswert, als nicht nennenswert galten für Chronisten. Gehen wir mal einfach davon aus, selbst dass der, der Blutzoll viermal so hoch war, dann wären es immer noch 400 Tote. Oder 500 Tote vielleicht. Das klingt jetzt vielleicht erstmal viel, aber dann setzen wir das mal in Relation. Edward zieht mit knapp 12 bis 14.000 Mann aufs Schlachtfeld, sagen wir mal vier bis 500 Fallen, hat er immer noch äh, 12.500 äh, etwa vielleicht im Feld stehen oder sowas oder 11.500, wenn es die niedrigere Zahl ist. Das ist immer noch viel. Auf dem Schlachtfeld unter ihren Füßen, an den Hängen, innerhalb auch ihrer Reihen und ihrer Befestigungen ähm, liegen Franzosen, und zwar etliche. Edward wartet eine Weile lang ab, und beobachtet eben diesen chaotischen Abzug der Franzosen, bevor er dann eben das Feld auch mal betreten lässt und und eben äh, sichten lässt. Und dort findet man fast 10.000, über 10.000 Tote. Und davon alleine 1.500, mindestens über 1.500 Adlige und hohe Würdenträger. Darunter eben bereits schon gesagt, der Graf von Alençon, die Grafen von Flandern, Blois, der Herzog von Lothringen, Johann der Blinde von Böhmen. Übrigens im französischen Kontingent hatte auch der König von Mallorca gekämpft, wie gesagt. Äh, Kleinkönigreich war mit denen halt verbunden. Unmengen von ähm, Adligen sind hier gefallen. Und das hat Nachwirkungen. Aber da komme ich gleich noch dazu. Der 26. August und die Schlacht von Cressy wurden damit ein Eckdatum der englischen Geschichte. Und Edward konnte durch seinen heroischen Sieg über die folgenden Wochen hinweg ganz ungestört seinen Weg nach Calais fortsetzen, welches er ab Anfang September dann erreichte und auch eroberte. Und Calais blieb dann auch für über 200 Jahre bis ins 16. Jahrhundert hinein unter Heinrich 8. in englischer Hand. Ein paar Nachwirkungen. Der Ruhm des schwarzen Prinzen war ganz wie sein Vater sich gewünscht hatte enorm. Er hatte einen Großteil des, der Kämpfe ausgehalten als 16-jähriger Bursche. Ich möchte es noch mal erinnern. Das zementierte auch seinen Ruf. Edward wurde auch für den weiteren Kriegsverlauf in den 1350ern, 60ern bedeutend. Und entscheidend auch regelrecht. Der Grundstein wurde hier, wie gesagt, gelegt. Äh, kleiner Verweis auch noch auf die heutige Geschichte. Prinz Charles, jetzt König Charles, hat vor kurzer Zeit äh, ja eben den Thron übernommen. Bis dahin war er ja Prince of Wales. Und der Prince of Wales hat ein eigenes Siegel. Dieses Siegel oder dieses Zeichen besteht aus drei weißen Straußenfedern. Und das Motto des Prince of Wales ist traditionell Ich dien. Ist nicht englisch. Wird wahrscheinlich den meisten auffallen. Dieses ruhmvolle Ende Johannes des Blinden. Dieses ritterliche Aufopfern beeindruckte den schwarzen Prinzen und, und viele andere auf dem Schlachtfeld so sehr, dass als die Leiche des Königs von Böhmen gefunden wurde, der schwarze Prinz höchstpersönlich von dessen Helm drei Straußenfedern angeblich eben entnahm und seine eigenen Rüstung hinzufügte und er übernahm eben das deutsche Motto, Johannes von Luxemburg, ich diene. Ähm, Johann von Luxemburg selber wurde eben durch seinen Tod in der Schlacht geschichtsträchtiger, als er wahrscheinlich durch seine Herrschaft alleine geworden wäre. Übrigens hier in der Gegend auch eine Zeit lang beigesetzt, hier oben bei Mettlach in einer Klause lag über lange Zeit bis ins 19. Jahrhundert bzw. bis nach dem, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sein Leichnam beerdigt. Äh, ähm, es wurde auch gerade schon im Chat ange angemerkt, äh, ob nicht für Generationen die Zukunft des französischen Hochadels gefallen war. Ja, es war ein dermaßen schwerer für, Schlag für die französische Ritterschaft, insbesondere des Nordosten Frankreichs. Wir haben teilweise ganze Adelsfamilien, die hier durch diese Schlacht im Mannesstamm aussterben. Es gibt Familien, da ist der Großvater, der Vater und die drei Söhne, die drei Enkelsöhne allesamt in diese Schlacht gezogen, als Teil der lokalen Bayage-Aushebungen, als kleine lokale Adlige als Ritter und sterben alle. Und wir dürfen es nicht unterschätzen. Das damalige Verwaltungssystem ist ein Adelssystem. Das heißt, hast du wenn nicht der genau Skürde... Ha?
3: Sorry, ja? hast du nicht genau dasselbe zur Schlacht von Agencourt gesagt? Hatten die da doch ja, so Genau
1: das, Ja,
2: genau das. Ich hab gedacht, das doch eigentlich jetzt abkürzen ja. und wir schneiden das, 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 das einfach das Krasse, aus ja. da rein.
1: Im Prinzip fast, ja. Weil äh, weil das dasselbe Szenario fast ist. Ähm, mhm. Und dass Frankreich sich bis Agencourt bis so weit erholt hatte, war schon beeindruckend genug. Aber es ist auch dieses... Die Auswirkungen der Schlacht von Cressy bedingen die Situation in Frankreich während großer Teil des Hundertjährigen Krieges, weil es sind nicht nur die Schlachten und es sind nicht nur die Feldzüge. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass über große Zeiten des Hundertjährigen Krieges über große Flächen Frankreichs Anarchie ausbricht. Wenn der lokale Adlige gefallen ist, dann sind die lokalen Bevölkerungen jetzt gefragt, sich selbst zu verwalten. Und wenn der Sicherungsfaktor auch eines beherrschenden Adels wegfällt, da fangen teilweise Ortschaften an, die eine Ortschaft zieht in die andere Ortschaft, killt dort die Hälfte der Männer, holt sich die das die Vieh und, und verschanzt sich wieder in ihrer eigenen Ortschaft. Horden von Söldnern und, und herrenlosen Kriegern ziehen durch das Land und nutzen aus, dass keine sichernde Strukturen mehr da sind. Die bemächtigen, also Es gibt teilweise Söldnertrupps von ein paar hundert Mann, die tun sich zusammen unter einem Hauptmann, ziehen los, erobern irgendwo eine Burg, weil der Adlige gefallen ist und keine Wachleute mehr da sind, metzeln da alles nieder, was ihnen Widerstand leistet und besetzen diese Burgen und leben da wie Adlige. Über Jahre. Und keiner kann ihnen was tun, weil solche Anarchie im Land herrscht, weil keine Struktur mehr da ist, um das Ganze irgendwie aufzufangen. Das ist also wirklich von enormer Bedeutung. Hat man gerade mein Bauch krummeln gehört? Ja, war das der Bauch? <lacht> oh, 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 ja, das war mein Bauch. Oh, oh. Ja, das hey, Essen ist nicht, das angekommen. Ist nur der Bauch. Gut. Noch ganz kurz, Regionalbezug, ich habe es schon angemerkt, ähm, natürlich haben wir auch ein bisschen einen regionalen Bezug, weil wir eben in Lothringen hier sitzen oder in, in dem, was damals auch schon als Lothringen galt, sitzen. Einerseits äh, Graf Johann II. von Saarbrücken saß wohl auch irgendwie im Kontingent des Grafen von Luxem der, des Königs von äh, Böhmen, des äh, Johanns von Luxemburg. Ob er bei Chrissy dabei war, ist nicht ganz klar, auf jeden Fall soll sein Banner dort gewesen sein, es liegt also nahe, dass er auch dabei war, dass er lebendig davon gekommen ist, erstaunlich, aber egal. Sicher ist allerdings, dass Graf Johann II. von äh, Saarbrücken bei Poitiers äh, wenige Jahre später, 1356, gefangen genommen wurde. Ähm, wurde dann auf Wallingford Castle bei Oxford äh, festgesetzt und von dort aus führte er mit auch Verhandlungen für die Freilassung einiger hoher Adliger, auch des Königs von Frankreich selbst, der bei Portou gefangen genommen worden war. Äh, Johann von Saarbrücken wurde 1360 dann freigelassen, 1362 kurz noch mal äh, also nochmal gefangen genommen und war danach, dann nach seiner neuen Freilassung häufig am französischen und am kaiserlichen Hof unterwegs, in diplomatischer Mission, häufig auch wieder in England, um dort eben Verhandlungen mitzugestalten. Und wurde sogar ab 1364 Grand Boutelier von Frankreich, also quasi, ja, ähm, von Frankreich. Das ist eines der höchsten Kronämter, das es überhaupt gab. Und in Anerkennung seiner Dienste für die französische Krone erhielt er außerdem ab 1371 die Grafschaft von Vaucouleur. Und natürlich mischt Zweibrücken immer irgendwo mit. Es liegt nahe dass der Zweite von Zweibrücken wohl auch bei Cressy war. Das war allerdings einer der Grafen von Zweibrücken, nicht einer der Herzöge von Zweibrücken, also noch kein Wittelsbacher, sondern ein wirklicher Zweibrücker oder aus einer Saarbrücker Seitenlinie genau genommen stammend. Er war wohl auch bei Cressy im Kontingent Johanns von Böhmen Lustigerweise bin ich das erste Mal auf ihn gestolpert, als ich im Internet recherchiert habe und plötzlich in der Bildersuche für eine Vorlesung einen Bastelsatz für Banner für ein Tabletop-Reenactment der Schlacht von Chrissy fand und unter den Flaggen fand ich plötzlich die Fahne von zwei Brücken und dachte mir, wie zum Geier geht das? Es sieht so aus, als wäre er wohl auch mit den Luxemburgern eng verbunden gewesen und in den Krieg gezogen. Mit und für sie hätte mit Karl IV. eventuell enge Bindungen gehabt, weil Karl IV., Vielleicht wegen ihrer alten Waffenbruderschaft ernannte ihn ab 1356 bis 64 zum Stadthalter in Lothringen, das ja jetzt herrscherlos war, weil der Herzog von Lothringen, wie gesagt, in dieser Schlacht gefallen war. Ihr merkt vielleicht jetzt schon da, ich will es nicht weiter groß ausführen, ich sage es jetzt einfach, dass die Schlacht von Cressy wirklich europaweite Auswirkungen zum Teil hatte. Zumindest im Zentralbereich Europas hat die Schlacht von Cressy direkte und indirekte Auswirkungen, die über Jahre und Jahrzehnte nachhalten. Und insofern halte sie auch nach Jahrhunderte nach, als dass es eben eine der großen Schlachten der europäischen Geschichte ist, die fast jedem in irgendeiner Form ein Begriff ist. So, jetzt haben wir zweieinhalb Stunden, nee, zwei Stunden jetzt hier fast gelabert. Ich hoffe, ich habe damit jetzt dann alle Fragen ausgeräumt, alle Wünsche erfüllt, auch die Wünsche der Belegschaft hier im Discord, die eben sich diese Folge gewünscht hatten. Ich hoffe, es war obwohl lange und erschöpfend, aber eben auch im positiven Sinne erschöpfend und interessant. Und danke, dass ihr dabei wart und mitgemacht habt und es ausgehalten habt. Also ich hatte die ganze Zeit ein derartiges
2: Déjà vu. Ich habe die ganze Zeit echt Ajancourt <lacht> vor Augen gehabt, beziehungsweise vor mhm. Ohren. Das ist schon erstaunlich. Dass, also ich meine, wie, wie viele Jahre liegt das auseinander oder Jahrzehnte? 100. Ähm, das irgendwas? hier ist
1: 1346 und das andere ist 1413.
2: Ja, also 60, 70 Jahre. 70 Jahre. Man, 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 Jahre. Das, das, das nicht, na gut. Menschliche Inkompetenz. Zwei so,
1: weit, zwei so weit entfernte Punkte im selben Krieg, aber dann doch so ähnlich. Hm. Ne? Hm,
2: hm, hm. Na, ich hätte gedacht, dass sich das vielleicht auch irgendwie umspricht. <lacht> also so nach dem Motto, Achtung, Achtung. So, äh, diese ja. Fehler sollten sich nicht wiederholen oder sowas in der Art. Ne, weil auch der Schlacht, ähm, also, also viele Schwierigkeiten, wobei das könnte natürlich auch, ist wahrscheinlich das Problem immer schon im Krieg, also so viele Schwierigkeiten sich dann erneut auftun. Naja, ich fand es äh, interessant, dass diese Parallelen so da waren. Warum war jetzt Cressy eigentlich so der große Wunsch
1: aus äh, der Hörerschaft? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich gar äh, es eine der berühmtesten Schlachten eben der mitteleuropäischen Geschichte ist. Hm, okay. Und weil du gesagt hast, man könnte ja meinen, es spricht sich rum, die Franzosen haben auch tatsächlich nach Chrissy durchaus versucht sich anzupassen, also während sie bei Chrissy noch ganz stumpf auf ihre kavalleristische, hm. ritterliche Einsatzweise äh, pochen, ähm, versuchen sie zum Beispiel bei Poitiers zehn Jahre später, also der großen dem großen Sieg des schwarzen Prinzen dann wiederum in der Gascogne, die abgesessene äh, Kampfweise, wie sie die Engländer quasi die ganze Zeit gepflegt haben nachzuahmen. Sie schaffen es mhm. aber halt aus taktischen und, und persönlichen Gründen einfach nicht, das richtig zum Tragen zu bringen. Aber sie versuchen es schon. Ganz häufig ist bei diesen, äh, bei beiden Siegen einfach auch Dusel dabei und der Faktor Mensch. Ähm, mhm. Edward genauso wie später Heinrich der Fünfte machen einen ganz wichtigen entscheidenden, äh, haben einen ganz wichtigen Vorteil. Sie wissen, wenn dein Gegner gerade dabei ist, einen kapitalen Fehler zu machen, hinder ihn nicht, unterbrich ihn dabei nicht. Und ja klar, nee, logisch. Ja. Das spielt ihnen dann beiden in die Hände. Es ist auch ja. nicht so, dass zwischen äh, Chrissy und und, und die Engländer ständig am Gewinnen sind. Die kriegen auch mächtig, mächtig aufs Maul. Ähm, mhm. Es sind halt diese zwei enormen Siege, die halt auch wegen der Bedeutung für die englische Geschichte so dermaßen herausgestellt sind. Mhm. Ja, so. Gut. Dann wäre ich Weiß durch. Nicht. Elias jo, schläft sind, wahrscheinlich schon. Wir sind und, alle schon und, äh, durch. <lacht> ja.
2: Also danke an die HörerInnen, dass ihr, äh, ihr fein dran geblieben seid. Es lohnt sich, äh, wie ihr hört, auf jeden Fall bis zum Ende zu hören. Danke an dich Flo, dass du uns das so schön ausführlich geschildert hast mit all den Informationen, die im Vorfeld unbedingt notwendig sind.
1: Ja, gerne.
2: Und ähm, ja, dann würde ich sagen, zu guter Letzt, bevor wir uns dann alle fein verabschieden, wie sich das gehört, bedanken wir uns natürlich auch noch bei unseren ProduzentInnen, nämlich bei Roman, Jürgen und Franziska.
1: Vielen Dank.
3: Also vielen Dank. Tschüss.
1: Bye, bye. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Alle gut. Tschüss. Ciao.